0: Ao vivo, pouco ping. Eu o número 12. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado é o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual que é o tema de hoje, Danilo? Eu não posso falar porque o tema de hoje é tabu. É tabu. O tema é tabu. Vamos quebrar esses tabus? Bora lá. <risos> Antes da gente começar a quebrar tabus no programa de hoje, a gente tem um recadinho pra dar pra todo mundo. Finalmente, depois de muito ensaio, a gente lançou o podcast separado do debate de bolso. Depois de 11 ensaios. <risos> é verdade. A gente pode pensar que todos os episódios do Poco Pixel são piloto do debate de bolso. É, é maior responsa, ele tem que ficar muito bom, né? É, a gente recebeu tanto elogio e tantas pessoas falando que o debate de bolso era muito legal, que o debate de bolso, isso, aquilo. A gente falava horas e horas de videogame, as pessoas mandavam carta só falando sobre maioridade penal e. Mad Max. <risos> As pessoas gostam de polêmica, né? É, e agora a gente falou semana passada sobre vegetarianismo, todo mundo escreveu sobre vegetarianismo, não sei o quê. Então a gente separou, então o Poco Pixel sai às segundas-feiras com material inédito. E aí na quinta-feira a gente coloca no ar o debate de bolso, repetindo o debate de bolso que foi veiculado no Poco Pixel. É isso. Recado dado. Vamos quebrar tabus? Bora lá. <risos> E aí, você fica meio tímido de falar desses assuntos nos microfones das, dos estúdios Pouco Pixel de eu, rádio? Eu não, mas hum. muita gente fica, incluindo muitos políticos. <risos> <risos> eles não. Políticos ao contrário, eles o tabu pro político, ele é o, ele é o combustível de muitas carreiras. Assim. Ele procura os tabus para poder ah, ir lá e ter uma bandeira para defender no Congresso. Ou na, te, na televisão, que eu acho que é até mais importante é. do que o Congresso. Quantas vezes a gente não foi surpreendido com notícias do tipo deputado desconhecido que a gente nunca ouviu falar, fica famoso porque ele tá defendendo o banimento do jogo X ou do jogo Y ou porque o RPG é demoníaco ou coisa do que É vale. incrível
1: que é sempre jogo, né? Tipo, a, a gente precisa questionar porque raios é sempre com jogo. Sai um monte de filme de terror e satanista e nudez e pornografia todos os dias. Ninguém quer banir o filme pornográfico.
0: É, mais ou menos. O, filmes pornográficos é que é assim... Que eu me lembro que quando eu era criança, nos anos 80... E o videogame não era uma coisa assim tão famosa, tão mainstream assim, como virou depois, nos anos 90, 2000. É, existia muito papo sobre filme pornográfico, sim, e sobre filmes em geral que atacavam alguns valores da sociedade. Então, em 85, eu me lembro dessa época porque era a época do Sarney e todo mundo tava falando, e proibiram no Brasil um filme do Godard sobre Jesus, chamado Je vu sur lui Marie. Não sei se meu francês é bom, eu não poderia julgar. Esse filme, ele contava a história de Jesus de um ponto de vista mais humano, mais assim como posso dizer assim, mais uma visão não exatamente ortodoxa foi o suficiente para ser proibido no Brasil. E aconteceu a mesma coisa com a última tentação de Cristo. É, a tentação Scorcese, de Cristo né? é no Brasil e em vários outros lugares do mundo. É. Então, mexeu com esses assuntos, pode ser qualquer mídia, é caso de tabu. Mesmo o livro do Saramago, o, o Evangelho segundo Jesus, Jesus Cristo, Cristo, em Portugal, justamente em Portugal, causou um problema e chegaram a cogitar de, de banir o livro, de proibir o livro... Bom, dá pra falar mais, dá pra lembrar dos versos satânicos Do Salman Rush Sim. Que é mais ou menos na época do Jebus Solimari Anos 80, cheio desses tabus Religiosos, né? E independente de mídia, sempre rolou isso, né? E os videogames meio que estavam acima do radar, aí, não estavam sendo pegos aí, pela mídia mainstream. E agora
1: é. os videogames estão no centro da indústria cultural e eles acabam recebendo, pelo jeito, muito mais atenção hum. na hora de, de querer censurar ou banir alguma coisa. Exatamente.
0: Eu, Mas é meio comum, né? Eu, eu penso que tem que acontecer problemas para as pessoas, para a mídia em geral, para a mídia comum em geral, perceber que certos assuntos existem ou certas, certas manifestações existem. Parece que está rolando na Globo agora, no Jornal Nacional, coisas desse tipo, uma série de reportagens sobre economia colaborativa, sobre aplicativos ou tecnologias que é, eliminam intermediários de transações, coisas desse tipo. porque que deu essa polêmica toda do Uber e da Câmara Municipal e blá blá blá? Por causa disso, a Globo percebeu que existe o Uber e que existe... Aplicativos Existe economia colaborativa. Que e já fez, tá aí há muito tempo. Já faz anos que tem aí. As pessoas já estão super carecas de usar o Uber, o Airbnb e coisas desse tipo. E eles estão fazendo uma série de reportagens. Então tem que ver o problema primeiro. Depois esse assunto vem à tona, né?
1: Mas eu, eu sinto que porque os videogames estão agora no centro da mídia, do entretenimento... Infelizmente, eles não são julgados como as outras mídias. Coisas que um filme pode fazer hoje e, e passar batido e ninguém liga. Uhum. Se um jogo faz... Todo mundo cai matando. Eles não podem lidar com os tabus do mesmo modo que as outras Eu, mídias sabe podem. Sabe
0: Eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que é porque o videogame tá estigmatizado como uma coisa de criança. Filmes, em geral, são pensados como mídia neutra ou para adultos. Mas videogame é para criança. Então é, é um lugar onde você pode fazer menos coisas, por definição. É o é engraçado aqui. Você vai falar que um, um deputado que vai pegar a bandeira contra um jogo específico tá falando assim sempre da criança. For, da formação da criança brasileira, do jovem do nosso país. E se
1: chega na mão das crianças. Mas você pode falar a mesma
0: coisa sobre. Qualquer filme.
1: Qualquer filme, ou uma garrafa de, de, de vodka. Não
0: vai é proibir a garrafa de vodka, porque vai que cai na mão de uma criança. Ou sobre mau qualquer coisa assim, é. né? Como o videogame é como se fosse um brinquedo para criança, então ele é mais sensível, mais complicado, mais tabu.
1: É, e mesmo hoje que o, o público que joga videogame é cada vez mais velho, Sem né? Sem dúvida. E, e começa a ficar... Ano a ano é um público que envelhece muito, né? Tem menos crianças jogando e muito De mais adultos. Se
0: definirmos videogames como aquele aparelho que fica perto da televisão e que as pessoas sentam no sofá Isso e jogam. É,
1: como, como os consoles, né? É,
0: se eu pensar num... Tablet ou no iPhone. Sim, é que as crianças
1: estão migrando para as plataformas mais portáteis. Uhum. Né? Mas a, com os jogadores envelhecendo, ficando cada vez mais velhos, ainda assim muitas empresas não lançam jogos adultos, se negam a lançar jogos adultos. Acho né? que não tem nenhuma de console que,
0: que lance jogos adultos. Não, hoje, né? Se
1: você recebe um selo para maiores de 18 anos, o jogo não é lançado. Não é lançado,
0: é a mesma coisa que dizer que não pode lançar.
1: É. Eles falam, não, você pode lançar, é que a gente não vai lançar para o nosso <risos> videogame. Mas fica à vontade aí. Fica à vontade para não lançar. Lança aí com quem você quiser. Só que ninguém topa. É, esses, jogos, esses jogos vão parar no Steam. Acabam indo parar na, no PC. Leia-se computador, sim. Uhum.
0: O que é estranho, porque... Será que as crianças não têm acesso ao PC?
1: Elas têm, ué. Por é porque elas não teriam hoje em dia. Então, Talvez né? antigamente elas não soubessem digitar no DOS... É o Escrever o nome do jogo. Eu posso dizer
0: que você aprende qualquer coisa pra, pra jogar o joguinho. Ainda
1: mais se for um jogo de tabu ainda.
0: É, nossa, que delícia! Né? Se tiver que putaria, vontade né? de jogar jogo de putaria, né?
1: <risos> pra jogar o, o Laser Suit Larry, eu queria até aprender inglês. Então. Ele ficava com o dicionário do lado pra, pra aprender as palavras?
0: Vamos falar. O primeiro jogo então do nosso tabu é o Larry. Eu acho que é um jogo paradigmático pra todo mundo. E ele é extremamente inocente. É um jogo muito <risos> inocente. Só que como ele falava de um tema que parecia muito tabu e adulto na época que ele foi lançado, que é tipo 84, 85, é, nessa época, ainda anos 80, segunda metade dos anos 80, é, o tema de o seu objetivo ser transar, né? Porque o objetivo do Larry é transar. Ele, é, você tem que tirar a virgindade do Larry, que ele é o virgão de 30, de muitos anos. 30 muitas e muitos, décadas. muitos anos, o virgão de muitas décadas. Ele vai para Lost Wages, <risos> que é uma cidade pequenininha que tem um bar, um cassino, uma capela e uma loja de bebidas, basicamente. Tem 200 pessoas essa cidade. Né? É, e tem um hotel e um taxistas assassinos, né? basicamente o Larry é sobre isso o seu objetivo é, é transar, é perder a virgindade. então não interessa que o jogo em si seja, seja bobo o objetivo é transar, então foi um bom, ele não foi vendido nas lojas é, ele é su super difícil de você encontrar se você Aí, joga, cons...
1: você vê como imbecil ele é, ele, ele é, é super, super bobo super bobo, ingênuo, mas é que se alguém fala pra você a respeito, o objetivo do jogo é trepar, É. nossa parece uma coisa em. In... Assustadora, é, né? É, é, o impossível. que vai fazer com as crianças?
0: É, o que, que, o que <risos> aconteceria com as crianças do nosso país, né? Se elas jogassem Larry. Enfim, o fato é que ninguém queria lançar o jogo, botar nas lojas, e aí ele foi assim, piano, né? Foi lançando aos pouquinhos e tal, e a, a, foi a boca a boca que fez o Larry ser um jogo importante como ele foi. E aí, o que a Sierra fez para justificar o, o jogo o jogo de 18 anos é ter uma, uma, uma proteção anti-criança, que era você quando você carregava o jogo, você tinha que responder três ou quatro perguntas sobre temas adultos. <risos> você ligava, você escrevia LLL, que era o, o, o comando para você chamar no DOS o Larry... Laser do Sweet Larry. Larry, ele falava assim Opa, pra descobrir se você tem 18 anos mesmo, responda algumas perguntas Ele fazia perguntas sobre cultura pop e política americana Do, do, do final dos anos 70 Ele Probado. voltava uns 10 anos no tempo Pra tentar provar que você era mais velho Genial, como, como é que você fazia pra, pra responder essas perguntas? Ah, é porque eram perguntas de múltipla escolha E eu chutava <risos> Você tinha... <risos> eu não sabia nem inglês <risos> Que merda, o pior é o sistema de segurança do mundo Você do pode mundo, chutar, chutar se quiser então às vezes eu acertava às vezes errava quando errava ele caía pro dose de novo achei que tentar de novo tentava de novo e até conseguir
1: uma hora você decorava as perguntas ou eram muitas
0: decorava decorava as perguntas fáceis Caralho, assim. a hora que a
1: gente faz para poder jogar o bagulho sim Você decora questões de política dos anos 70 dos Estados Unidos sim Assim, numa língua alienígena.
0: Em inglês, que a gente mal sabia o que estava acontecendo ali. Não, te, não entendia porra nenhuma das perguntas. Hoje, quando eu carrego o Larry no emulador, eu entendo as perguntas. Até consigo responder algumas sem, sem usar cola. Tinha coisas fáceis do Watergate, sabe? Tinha coisas que você sabe hoje, no, mesmo estando no Brasil, mesmo estando 20 e poucos anos depois, 30 anos depois. Você ainda consegue responder. Mas essa era a proteção que eles colocaram pro jogo. O Genial. jogo é super bobo. O jogo tem. Basicamente você trepa três vezes no jogo E, <risos> e, e como explícito é essa trepa? Nada explícito É um quadro preto escrito censurado E o quadro aumenta de tamanho, diminui de tamanho Como se você estivesse Subindo balançando. e dançando é, é. É, é, é uma piada né? É, uma é, uma é, piada. Só, é só pra ser engraçado Mas você, é. tem que colocar, você tem que comprar camisinha Você tem que colocar a camisinha Se você, se você não se coloca, você, não usa, você morre Você morre de AIDS, né? Você é tipo, morre instantâneo. instantaneamente <risos> AIDS instantânea Porque você contrata né, a prostituta que fica no segundo andar do bar e se você não coloca a camisinha você morre. <risos> É, tá Na vendo? Hora.
1: Ainda dá uma, uma boa lição de, de moral Para os nossos adolescentes Lembrando que é um
0: jogo dos anos 80 Ainda era uma, uma época super fragilizada Traumatizada com o AIDS né? E que não entendia direito o que estava acontecendo exato, né Faltava muita informação é. muita informação Você trepa uma vez com a prostituta Você trepa uma vez com a mulher que quer pegar teu dinheiro E você perde o dinheiro E você perde todo o dinheiro o, fi, o, o teu objetivo mesmo, que é encontrar a mulher da sua vida Você encontra ela no final do, no final do jogo
1: P Motivo zero para ficar incomodado
0: com Não, um... o jogo é super Piadica, são é. várias piadinhas idiotas tem falas engraçadas assim, tipo, diálogos entre os personagens, são divertidos assim, ligeiramente mais adultos do que o normal, mas... nossa. É,
1: lembra muito aquelas comédias meio pornochanchadas dos anos 80 nos Estados Unidos tipo Porks, Porks" é. ou O Último
0: Americano Virgem, é. é
1: bem nesse modelo né ou Picardias Estudantis
0: como é que chamava nos Estados Unidos? é High Times at Ridgemont High, né? Uma coisa assim. E...
1: Será que esses Sim. filmes fizeram, deram... Foram um filmes, é, foram filmes polêmicos na época. Não
0: de jeito nenhum, muito menos nos Estados Unidos eu me lembro que no Brasil, na televisão o último Americano Virgem o Silvio Santos fazia muito suspense pra passar mas era o máximo, de filme tabu, é, é, esse assunto é uma delícia né, e de filme tabu nos anos 90 é, que é um, é um filme super antigo, um filme dos anos 70 mas por algum motivo ele calhou de entrar no psiquê do brasileiro no começo dos anos 90 que é um filme do Tinto Brás dos anos 70, chamado Calígula que é um filme que tem um pedaço Sim. que é um filme normal do Tinto Brás com o Mark, Malcolm McDowell como Calígula conta a história do imperador romano, blá 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 e aí tem uns 15 minutos de sexo explícito filmado pelo Bob Guccione da Penthouse <risos> <risos> e aí esse filme não sei porque, o um filme dos 77 sei lá, alguém resgatou Alguém o filme. resgatou? e aí tinha uma rede de televisão chamava é, Rede OM ou depois virou CNT que falava CNT. exatamente, é essa aí Ficava falando, vai passar Calígula. Oh, oh, olha que a gente vai passar o Calígula. E aí, tipo, <risos> todo mundo ficava antenado nesse negócio do Calígula. Até, até que um dia passou, mas se eu não me engano, passou na versão é, softcore, assim. Sem as cenas de sexo explícito. explícito. É um filme comum, a princípio, de Hollywood, com inserções feitas por outros atores, em outros lugares, nada a ver, assim. Por outro diretor, tipo, outro time, totalmente diferente. Ai, mas bom. Muito engraçado, isso voltou pra a tona no, no começo dos anos 90. E pra parar de falar de TV e de, de filme, a última coisa tabu que eu me lembro dessa época era um programa da Manchete, que era o Cinemania. Era um programa de televisão sobre cinema, em geral, que pra dar uma pimentadinha que era uma coisa típica né, dos anos 90, né, <risos> dar aquela pimentadinha no programa de televisão sensacionalista, no finalzinho do programa ele mostrava alguma coisa pornô. Qual com, com, com justificativa? Nenhuma. <risos> um... E, e o, cara, o cara que apresentava hoje é diretor do Multishow. O diretor geral do Multishow, chama Wilson Cunha. E esse cara apresentava o, o, esse Cinemania. E aí ele ficava falando durante o programa todo. Olha que no final eu vou mostrar uma cena do Rocco, não sei o quê. Sabe, tipo... Sim. E ficava nisso, assim, Aí todos, sempre ficava ameaçando de passar o tal da ceninha lá. E aí terminava o programa, pa, pa, depois da meia-noite, aí passava uma, uma pontinha de... Teco da, de pornografia. Um teco de pornografia, assim, passava na manchete. E aí isso fazia tanto sucesso que eles criaram um outro programa chamado Cinemania 2, mais quente ainda. Só com pornografia. Só sobre filmes eróticos.
1: E a Bandeirantes passava, Emanuele... <risos> ah, é verdade. To, todas, toda madrugada de sexta-feira, acho, né? No Cine Privé, alguma acho que é coisa sábado. assim. é sábado. É Cine Privé? Era o Cine
0: Privé. Cine Privé... Ficava passando Emanuele. Emanuele no espaço. Emanuele
1: no espaço, em 3D. <risos> ah,
0: é verdade. Emanuele Eman... 3D. Tinha umas uma cenas idiotas que não tinha sentido nenhum. A câmera ficava girando, era pra você colocar o óculos é, 3D. Aparecia
1: na tela, assim, um indicativo que era a hora de você colocar seu óculos 3D. <risos> Eu indico. nunca soube se funcionava ou não.
0: <risos> que horrível. Nossa, aquilo era muito ruim. Mas a... Era um softcore soft total. má qualidade. Nunca, assim.
1: nunca mostrava nada explícito, era só nudez, pura e simples. Sim. Nossa, fazia. Nudez, nudez parcial ainda. É parcial, parcialíssima. Uhum. E fazia a alegria da moçada numa geração pré-internet, né? É, exatamente. Em que ter acesso à pornografia explícita, hardcore, era muito difícil. Mas fazia parte do imaginário das pessoas. Sim. E não, não
0: parecia incomodar ninguém.
1: Vai mostrar no e sexo num jogo de videogame pra ver o que acontece. Então, começou rola. com o
0: Larry. Na verdade, o Larry ele é uma, o Larry é um remake de um jogo só de texto chamado Soft Porn Adventure. Ou seja, ele já avisa que é Soft Porn. É sim. Já... Não tem que nada explícito. é um jogo explícito. só de texto que você tem esse objetivo de transar. Você sai à noite pra transar. E aí foi tanto sucesso esse jogo de texto que eles fizeram o Larry, que era um adventure gráfico. Era tão difícil de vender no começo, depois virou um cult. Porque as pessoas falavam boca a boca e a pirataria e tal. espalhou no mundo inteiro um jogo que era baseado em inglês. Você tinha que escrever, né? O Larry é um... um... É, então esse
1: é o um, é um problema. É um jogo que você não aponta e clica. Você escreve a, você a ação só que é o personagem
0: que tem que fazer. É, é gráfico, você controla o bonequinho na tela, mas você tem que escrever. Compre o whisky, fale com o cara. Isso assim, era uma é... barreira monstruosa pra mim. Mas uhum. eu queria
1: muito. assim O tema, o tema era muito fascinante. Claro! Né? Eu tinha uma idade que não tinha a menor chance de, de, de trepar. Né? <risos> Você tinha que trepar através do Larry, é, né? O Larry era meu avatar de trepa, <risos> né?
0: Exatamente. Mas acho que
1: funciona muito. Acho que muitos dos tabus que a gente vai falar aqui nos videogames, eles são tão assustadores porque são coisas que as pessoas
0: não podem fazer na vida real. Elas não têm muito acesso e elas querem fazer isso através dos jogos. Uma teoria interessante que eu já escutei várias vezes sobre por que, que os jogos são fascinantes. Porque eles permitem a você fazer coisas que você não poderia fazer na realidade, né? Ninguém pode ser o Cristiano Ronaldo. Sim. Ninguém pode ser... Um cara que mata alienígenas num planeta distante.
1: É, vamos ser sinceros. Ninguém pode ser o cara que pega o carro e se atropelando dez velhinhas como no GTA. É, ou... É, tipo, uhum, nem ou... esse tipo de despirocação...
0: Não dá. Não rola. Não né? dá. Ou as missões malucas do GTA é, são impossíveis de fazer. Você pode até <risos> ser bandido... A princípio, tá ao alcance de todos, né? Mas não naquele, naquela escala, é, né? <risos> naquele nível de doideira, não rola. Não rola, não rola. Então, tipo... Os jogos permitem isso, e às vezes, quando você tem 12 anos, o, o que é inacessível pra você é dá uma trepadinha, né? Tipo. Sério? Vê, vê um seio, né? Oh, é, <risos> ou menos que isso, né? Eu já falei aqui no, no podcast do no jogo que eu tinha no MSX, que era o street poker. Era Playhouse Street Poker.
1: Era só pra ver uma nudez pixelizada total, muito assim, peia, muito merda. Muito é.
0: merda, e você ficar jogando aquele pôquer maldito eternamente, tentando ganhar na menina lá o pôquer, até a até ela ficar pelada, tipo... É pouquíssimo recompensador, mas... Era, era, era o que tinha, né? Era, era, era o que tinha, era, era suficiente, né? Sim. Que mais de sexo que tem em videogame que a gente consegue pensar, assim, que causou... Que todas as vezes causou reação, né? Nenhuma vez foi... Suave, né? Nunca. Né? Bota sexo <risos> no videogame e dá polêmica. dá polêmica. Agora tá começando a melhorar, mas é. Aí mas hoje, tá... hoje, hoje, hoje tem jogos é, explícitos assim, por nós? Não, não, explícitos não. não né? Tem
1: nudez e agora o pessoal não chia muito. Uhum. The Witcher, por exemplo, que acabo, acabou de sair a terceira edição, é um, é um exemplo de nudez total, e ninguém se importa, assim. Ninguém mais, mais ladra contra, contra isso. Uhum. Mas não tem sexo. Ele tem sexo sugerido, mas não Sei. sexo explícito. Uhum. Mas eu acho que a gente pode começar
0: com os jogos pornôs de Atari, de né? De Atari. <risos> eu, sabe que eu nunca joguei na época. Quando eu tinha o Atari, nunca, nunca chegou perto de mim um cartucho de jogo pornô do Atari. As pessoas me falavam na escola que existia. Eu tava, o quê? Na quarta, quinta série? E os coleguinhas falavam, ah, você já ouviu falar de X-Men? É um jogo pornô do Atari. Meu Deus, não sei o quê, tipo... Mas era só de ouvir falar, eu nunca tinha visto nem pegado num cartucho daqueles. Eu só fui ver depois com os emuladores. Então, eu, não, eu não
1: sei... Eu, eu, não, eu era muito criança quando eu tinha o um Atari e eu não consigo juntar os pedaços dessa história. Uhum. Eu tinha um cartucho do X-Men. Sério? Eu não sei como ele foi pular na minha mão. Eu não sei quem comprou. Quem <risos> Alguém comprava, muito desavisado. Quem comprava os meus jogos costumava ser minha mãe. Uhum. Alguém me deu um cartucho pornográfico lá e, e... Totalmente desavisado. Totalmente desavisado e eu jogava de vez em quando. Não entendia muito o que estava acontecendo. Como que era eu o X-Men? Ele...
0: Era um labirinto, é isso? Era, era uma cópia descarada do Pac-Man. Ah, tá. Mas você era... Por isso que era X-Men, claro, Pac-Man, né? X-Men. Sim,
1: o X como, como censura, né? uh -huh. como sexo. E aí você andava com um homem nu, que não dava pra saber que ele tava nu.
0: Mas um, que no Atari não dá pra saber não dá, nada, não dá pra saber a princípio. No uh -huh. Atari
1: é, é tudo efeito nuvem, uh -huh. você imagina o que você quiser. E aí ele era perseguido, não por fantasminhas mas por coisas que poderiam morder o seu, o seu pênis pra fora. <risos>
0: ou tesourinhas. Tesourinhas, ou dentaduras.
1: <risos> é. E aí quando você vencia a fase, aparecia uma cena de sexo, com uns pixels gigantes, assim. E aí você precisava comandar aquela cena um pouquinho, e aí depois começava a fase seguinte.
0: É, é, é isso? É isso.
1: É, pra mim, parecia eu não, eu não entendia direito você sabia o mas... que estava acontecendo? Aquela cena de sexo? Quando eu começava a cena de sexo, eu entendia que era uma cena de sexo. <risos> eu não entendia muito bem, porque é muito mal feita. É
0: horrivelmente é
1: mal feita. Mas o jogo eu não entendia o que raios era. Porque estava parecido por uma tesoura ou por uma dentadura. E eu fui entender isso depois. <risos> Quer dizer, mais ou menos, a dentadura. É, é... Dentadura, é... <risos> né? Tipo, Bizarro. Mas eu tinha um cartucho desse. Eu não ele, sei como é... veio para na minha mão. Pois é, mas você tinha os outros também? Não, ou é, só os esse? outros não. Os outros...
0: Que, o que ele tinha escrito assim no cartucho em si? não tinha nada, era preto.
1: Acho que o meu cartucho era todo preto. É, não Porque não tenho memória. Se
0: você de... canal internet, se for ver esses cartuchos, todos eles têm gráficos e fotos, assim, de mulheres muito mais realísticos do que o jogo em si. É, porque você tinha que comprar o jogo
1: baseado nas capinhas, né? Isso, então... então
0: tinha uma mulher ana, assim, meu Deus, né? Na capa, mas no jogo mesmo era um, Não tinha nada, era um gráfico pavoroso, assim. É, baseado na capinha, você poderia imaginar que era uma
1: pessoa pelada, é, né? É,
0: esse tinha que olhar pra capinha, <risos> né? Tem, o, acho que tem um jogo que ficou muito famoso de pornô do Atari, que é o Custis Revenge. Porque ele junta duas coisas, né? Ele junta o fato dele ser pornográfico com um tabu também que é um insulto a uma etnia, a uma raça, e a um as grupo mulheres, de pessoas. Né? É, e... E ainda sexismo.
1: O jogo é um desastre. O é um jogo pior, é um trem descarrilhado. É um trem
0: descarrilhado, é um acidente ferroviário. É de grandes proporções porque ele junta três coisas pesadas num jogo só. Ele é o, chama Custer Revenge porque é o, tem o General Custer da, das, guerras, das índias. guerras Índias nos Estados Unidos. Ele perdeu a batalha, né? Ele foi massacrado pelos índios de algum tipo lá, não esqueci. Massacrado pelo, pelo cavalo doido. <risos> pelo índio cavalo doido. E aí, nesse jogo, ele se vinga dos índios estuprando uma índia. Pensa nisso. Uma índia está tá amarrada em algo que lembra um, um cacto, cacto. E aí você tem que
1: correr. Pra se desviar de uma chuva de flechas. para conseguir alcançar a índia que tá do outro lado e estuprar ela. Que é, absurdo, a, sim. Coisa,
0: a coisa mais, mais ultrajante possível. Extremamente ultrajante. Obviamente, que causou... Um, um free absurdo esse jogo na época que ele foi lançado. Lembra-se... É muito importante lembrar que... Esse jogo não era oficial. Porque a Atari nem tinha... Fora Activision, não tinha nenhum outro tipo de fabricante oficial. Era uma confusão. Não tinha trava... Técnica, é, trava terra, de nenhum tipo. Até a terra, terra de ninguém. Terra terra de quem quisesse ninguém, lançava então jogo. Então, essa empresa chamada Mystique lançou esses jogos e deu no que deu: ela quebrou, ela fechou. Foi tanta promoção em torno desses jogos que ela fechou. E Só que os jogo... jogos foram lançados depois por uma outra empresa chamada Play Around que pegou os jogos e inverteu o sexo dos personagens. Pra ver menos polêmica? É, é tipo... É, fez uma versão ah, claro, que... é estupro
1: normal, desde que você inverta o
0: sexo, se, né? se for a Índia que vai atrás do Custer que tá preso no do, do cacto, maravilha. Normal. <risos> que desastre. Mas o pior é que esses
1: jogos nem vendem. Claro que a empresa vai à falência... Não porque o, 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 ficam tentando em parar e processar, interromper, mas porque o jogo é merda. É, não, o jogo é muito ruim. O jogo é muito ruim. Ele se baseia única e exclusivamente no fator polêmica. Sim. Ele era
0: vendido, né? Esses jogos da Mystica eram vendidos em umas caixinhas de couro, assim. De couro vermelho,
1: brega, de, assim. É, como
0: se fossem coisas, assim, super de sex shop mesmo, né? Coisa e, de fetiche. Uma coisa de fetiche, sei lá. E... O, é legal falar do Custos Revenge porque ele, ele já introduz vários tabus que não são tabus. Só de sexo, sexo explícito pornografia. é tabu. Contra minorias é uma coisa que os videogames Acabaram perpetuando por um tempo ainda Eu acho, né? A gente tava dando risada Porque a gente lembrou do Punch-Out Do Mike Tyson's Punch-Out Porque os inimigos, né os lutadores que tem que enfrentar Os adversários, todos eles São estereótipos de, de países tem o alemão que é, é muito frio, militarístico. Aí tem o russo bêbado. <risos> tem o espanhol que é extremamente vaidoso. Os, os francês mais bestos besta, possíveis. Tem o francês super preguiçoso, que não quer fazer nada, ele é ruim. <risos>
1: Mas é, é uma época em que a indústria era muito limitada. Né? Não, não, não passava pela cabeça deles fazer algo muito sofisticado.
0: Eles acabavam se apoiando nos clichês, mais no, nos triótipos mais bestas. E, e mais engraçado lembrar que o, o Punch Shot é um jogo da Nintendo. E a Nintendo foi quem introduziu os jogos mais puritanos possíveis com o código da Nintendo of America. Né? Quando ela chegou nos Estados Unidos para lançar o NES, ela pensou no Atari, no, no fracasso que tinha sido em todos os jogos feios, entre aspas, que o Atari tinha e fez um código super estrito de conduta pros, pros eles, publishers, né? Eles
1: queriam evitar coisas como... Cassius Revenge de... e o X-Men <risos> né?
0: Porque eles... A
1: Nintendo estava se afirmando como uma empresa para crianças e eles uhum. queriam ser isso, né?
0: E aí eles mesmos vão lá e lançam um jogo como Punch Out cheio de estereótipos nacionais Então eles também davam uma escorregada É, mas é
1: mas escorregada mesmo, né? É coisa de, de quem não tá pensando direito Esse... no que tá fazendo mas qualquer tipo de conteúdo minimamente sexual, ou palavrão, ou violência explícita, ou religião. Uhum. A Nintendo ia lá e passava
0: tesoura. Não, não lançava nos Estados Unidos. Não. Tanto que os jogos de Bíblia que a gente pode pensar assim, nossa, não tem nada mais careta, quadrado, do que um jogo sobre a Bíblia, né? Mas a Nintendo não deixava. Então os jogos sobre Bíblia nos Estados Unidos saíram, no final do ciclo de vida do Nintendinho, é, pirata. É, em, cópia, em cópias não, mas em versões não autorizadas, em cartuchos não autorizados. A gente
1: já falou aqui que eles davam curto-circuito no, no, <risos> no...
0: controle no, de... No, no, chip, no chip, chip de proteção. De controle, é. É, é, esses jogos, a Nintendo não não aprovava. É uma, um código super estrito pra não ofender ninguém. Eles queriam realmente não ofender é ninguém. É isso aí. O sonho da
1: Nintendo tem tá estar o mais em cima do muro possível. Exato. Não quer ofender nenhuma parte. É engraçado, quando a gente vai atrás da lista de censuras que a Nintendo fazia nos Estados Unidos pra lançar os jogos, tem umas coisas é, é impensável, assim, é beira o ridículo. Ele, eles censuram cruzes vermelhas em hospitais. Eles Porque não entendem, vai, é, né? vai que alguém acha que essa cruz aqui é religiosa. Uhum. Então eles botam outra coisa. Eles escrevem hospital e tiram a cruz. Então, nenhum tipo de referência a nenhuma religião. É, eles tipo, querem ser muito,
0: muito neutros. Eles querem agradar todo mundo. Exatamente.
1: Quando dava, eles tiravam. Eles simplesmente tiravam um, um símbolo religioso ou então traduziam de novo e tiravam o palavrão, uhum. apagavam o sangue. Agora, quando não dava mesmo, né? Quando o jogo inteiro era possivelmente ofensivo, não aí nem lançava, lançava.
0: É. nem lançava. Você se lembra de algum algum caso famoso de jogo japonês que era de um jeito e que nos Estados Unidos foi totalmente modificado? Não, acho que o, o, o caso que eu
1: que eu conheço, assim, que é mais famoso é o caso do Earthbound.
0: Como é que
1: é isso? É o é da série Mather no Japão ah, que eu gosto tanto. Tá. Era o Mather 2, lembrando que o Madder 1 não saiu porque uhum. eles não conseguiram limpar, eles não conseguiram deixar o jogo neutro. Foi um jogo que não deu para limpar não, o não neutro. deu, não tinha como. A fase final do Madder 1 você entra dentro de uma vagina gigante. <risos> E aí combate um feto alienígena Até Nossa que ele morra, senhora. pra que ele não possa Voltar no tempo e, e fazer o que ele fez uhum. então você, tem que, você tem que abortar um alienígena Através de uma vagina enorme Meu Deus. A Nintendo não conseguiu limpar isso no Nos <risos> Estados Unidos Aí o Mother 2 deu pra, deu pra limpar Então eles tiraram completamente todas as cruzes De todos os lugares Todos os palavrões, todas as piadas bobas Sobre sexo que tinha no jogo um que eu acho muito engraçado é que você enfrenta pessoas da Ku Klux Klan <risos> no meio do jogo. O jogo é japonês, claro. Sim. E aí, o que a Nintendo of America fez? Mudou a roupa, a cor da roupa, ficou tipo azul, e aí botaram um pompom na ponta do, do chapéu. <risos> Parece que eles estão de pijama. <risos> aí o, o Mother 2 saiu <risos> nos Estados Unidos. É claro que eles não poderiam chamar de Madeira 2, que não vai lançar um jogo 2, sendo que o um 1 nunca saiu, né? Uh -huh. Aí eles chamaram de Earthbound. Earthbound foi um sucesso muito grande nos Estados Unidos. Virou
0: um, um... Um, um cult. jogo coach, uhum. é, Mas na versão <risos> <Com> inofensiva. <risos>
1: a versão pomponzada do jogo.
0: <risos> Aliás, essa coisa de racismo, clu Klux Klan, é um, é um baita de um tabu né é, acho que a gente consegue se lembrar do Wolfenstein, né? O Wolfenstein é um jogo que você é um soldado americano que consegue se infiltrar num castelo que é o que chama Wolfenstein pra, e nele teoricamente estaria Hitler e você entra lá pra matar o Hitler e você tem essa missão e você tem que subir os andares, são acho que oito andares do castelo coisa desse tipo. Matando um monte de alemães no processo. Matando um monte de alemães. E tem cachorros né? e cachorros, pastores, pastores alemães também. Tem milhões de Suásticas espalhadas em todo o prédio, e no final você enfrenta o Hitler e depois o Mecha Hitler. <risos> Que é um Hitler dentro de um robô.
1: <risos> é um cyborg. ciborgue. Assim. É, exatamente. Então, mas no, no, no Super
0: Nintendo, o Offenstein foi completamente alterado. Não tem suástica nenhuma, né? Uma Sim. Coisa assim. Não tem o Mecha-Hitler no final também? Acho que tem o Mecha-Hitler. Tem o Mecha-Hitler? Eu me lembro. É, é, ele causou polêmica no, na Alemanha, obviamente. Acho que esse jogo nem chegou a ser lançado.
1: É, não, a Alemanha não lança nada que tenha Tem a, a suástica, é. coisa desse tipo
0: causou uma polêmica bem grande, mesmo nos Estados Unidos. Meu Deus, o que, que é tanta suástica assim? Por que o teu jogo tem que ter uma temática tão... chame tanto pro nazismo? E por que, que tem que ter o Hitler no final, mesmo ele sendo é, vilão, né? Tem
1: isso, não é? é? É um assunto que qualquer mídia poderia abordar. Ué, falar sobre a Segunda Guerra Mundial é a coisa mais batida do universo. O
0: Indiana Jones tem o Hitler. Ele, ele dá um autógrafo ele... pro Indiana Jones, o Hitler. Isso não é genial. <risos> É um tema super batido, Sim. mas
1: videogame não pode. A criança não pode estar lidando com essas coisas, essas coisas. Pelo menos pra
0: cabeça da Nintendo. O Wolfenstein é um jogo de PC, ele saiu pro Super Nintendo alterado, mas a princípio, mesmo no PC, ele foi polêmico. Então, o Wolfenstein foi feito pela ID Software, que é a mesma que publicou o Doom, que é outro jogo polêmico, mas aí a razão não é porque... Tinha nazistas e suásticas. É porque era, era satanista. Era satanista. Tipo, <risos> chamo, demônios, né? Tipo, um, um, demônios saindo do Chama inferno. É um, oh, animal. Eu me lembro que tinha esses pastores da Igreja Universal, coisas tipo, tinha sites na época, que falavam que, imagina, você tá, tá, jogando um jogo, deixando seu filho jogar um jogo, cujo nome é maldição. está amaldiçoando a sua casa, a sua família. <risos> e que é ultra sanguinário, né? É muito sanguinário, filho. E tem esse. Parece que você tá no inferno, né? Quando você joga aquele jogo, parece que você tá no inferno, né? Porque é, é, é numa plataforma espacial invadida por alienígenas.
1: Se eu não me engano, a história é que você abre um portal, né? Alguma coisa deu errado na estação espacial, e aí abre-se ah, um portal. E, entra uns e aí começou a entrar os demônios através desse então, portal. Então mistura, né? É, os dois é meio sci-fi, meio, meio demônio. Então
0: causou e também, né? Fora o e... diablo, né? <risos> Outra, outro jogo. Que causou bastante polêmica. Simplesmente
1: pela temática.
0: Só porque chama o Diablo. É, é o suficiente. <risos> é. E aí no
1: final você enfrenta o diabão, o gigante, uhum. e pronto, tem, tem uma participação de 7 minutos, um diabo.
0: Não pode, no... imagina. É foda. Você vai jogar um jogo, vai permitir que seu filho jogue um jogo com o diabo?
1: E o, e o Doom tem uma outra polêmica que tá pra fora do jogo. Né? O fato de que. Se imaginava que jogar Doom poderia tornar você mais agressivo, né? mais violento. E aí rolou o
0: Massacre de Columbine. Putz. Na época que... que o Doom era o, melhor, o jogo mais jogado. É, o então. Doom
1: tava bombando. Quando, pra quem não lembra da história, aqueles dois adolescentes entraram na escola... Segundo grau? Segundo grau, high school em Columbine, um, fortemente armados, e aí mataram quem eles conseguiram, vários alunos, né? Alguns, umas, pro, alguns professores, alguns professores né? e depois se mataram, né? Quando foram pesquisar, né? Que, queriam entender o que, que tinha acontecido o que levou esses dois moleques a fazerem isso. Foram pra casa deles e encontraram dum Doom. Viram que eles jogavam bastante, que eles gostavam. Viram que eles ouviam Merle Manson, mas aí é outro skin. <risos> <risos> e aí começou aquela, aquela polêmica gigante pra proibir dum Doom. E RPGs normais de mesa, né? Aqueles Eles RPGs também jogaram RPG, Então não, não era RPG de No Brasil,
0: game. volta e meia tem algum caso rumoroso que supõe-se que a pessoa que morreu estava envolvida num culto satanista ou um, tipo um despacho ou coisa desse tipo, associam com RPG. Sempre é meio recorrente a cada 10 é anos. Tem uma matéria na imprensa de pessoa que jogava RPG e morre no culto que era, era dentro do jogo no fora do jogo, não se sabe exatamente. As pessoas começam a fantasiar. Elas, elas elas acham que é muito mais complexo do que é de verdade, né? É, Não tá pra... as
1: pessoas confundem
0: o jogo com a vida real,
1: né? Sim. Gente, é, um, é, um, é um jogo de interpretação.
0: É, então. que, é que existe um. É um trope, né? É um, um clichê narrativo, confusão entre teatro e vida real. Tem, tem um sem número de. Obras de literatura, peças de teatro, filmes que lidam com a dualidade ator-personagem. Então, é o cara que é o ator e ele se apaixona pela atriz, que eles são pares no teatro, mas não na vida Sim. real. E aí um mata o outro. E teve um caso real também dos anos 90, já que a gente tá numa vibe meio retrô, que é o caso da Daniela Pérez. É verdade. O cara que matou ela era o Guilherme de... Né? Uma coisa assim. Era o par romântico da Daniela Pérez na novela. Alguma coisa aconteceu, ele se envolveu com ela na vida real e matou ela. Esfaqueou ela, né? Isso fica na cabeça das pessoas. Co existem tantos filmes e peças de teatro e livros, é, até ópera, sobre confusão é, a, a fronteira ator-personagem. Né? E aí acontece um caso real como esse da, da Daniela Pérez, as pessoas acham que é claro que é assim, é sempre assim. É isso.
1: Ficam com medo da, da, da encenação, da interpretação do vez jogo. Que alguém
0: interpreta alguma coisa... E como o, aí o pastor da Igreja Universal de noite... né, Não fala que escuto, vai pegar o livro lá do, do RPG de Storytelling? É, esse aqui é, o, é, um, é um livro sobre... É... Vampiros! Vampiros! Demônios! É magos!
1: Mas é que antes do, do, do Mundo das Trevas... né, Que é essa ambientação de vampiros e, e magos... Uh -huh. Já acontecia é. com D&D... Simplesmente pelo fato de que o é um livro... É, que é de fantasia medieval... Lista divindades pagãs <risos> Porque existem personagens clérigos Que seguem essas divindades Sim. E isso já era o suficiente Você vai, acha que tá só jogando Mas na verdade você está adorando deuses pagãos
0: É, exato então, é, chamada é uma chamada deles. É um clichê que, narrativo que acabou, acabou virando um, um lugar comum na vida real das pessoas. Na cabeça das pessoas é que você não consegue separar a interpretação da vida real. Você não pode se, se interpretar como adorador do Deus X. Porque é você na vida real tá adorando aquele Deus X.
1: No fundo eles são... Eles são contra todos os atores do mundo, né? É,
0: basicamente, né? É, existe essa, esse burrão assim, né?
1: E aí... Foi o suficiente
0: para eles acharem que Doom talvez tivesse
1: influenciado. O, o, o Columbine. Os, os dois garotos no massacre de Columbine. Ou pior, que a gente achava, que dizia que eles tinham treinado o que eles iam fazer no Doom.
0: Mas eles falaram isso do 11 de setembro também, que o. As pessoas, os sequestradores. Tinham treinado é, no Flight Simulator. Tinham treinado no Flight Simulator. Mas, é verdade, o... Mas na verdade, eles, ó, vários deles foram para os Estados Unidos e fizeram um curso. Curso de verdade. De verdade não precisa de... ficar no
1: videogame treinando. <risos> Mas é que, o Flight Simulator não foi, não aconteceu. Se você quer jogar um avião contra um prédio, você faz algo melhor do que treinar no Flight Simulator. Mas o Flight Simulator, pelo menos, é lembra a vida real. É um, simulator, é um né? simulador. O Doom... Não, é... é a coisa mais distante da vida real que existe. Não tem nada a ser aprendido sobre tiros no Doom.
0: Não, nada nada. nada. nada, zero. O Doom é tão perto de um tiroteio da vida real quanto... O... Mario Brothers. Né? <risos> tipo Nada a ver, assim. Mas é, mas é. lidar com um lugar comum é tão gostoso... Para as pessoas que estão recebendo aquela informação um cara vociferando contra uma coisa óbvia, as pessoas se identificam Mas com aquilo e entram, embarcam fácil eu, eu,
1: eu tento não, não ficar muito triste nem bravo assim, eu acho que essas pessoas querem solução, uhum. elas querem entender o que aconteceu, é que elas querem entender o que aconteceu da maneira mais fácil e rápida possível, o massacre de Columbine, para quem, quem viu na época, foi uma coisa muito, muito chocante, chocante né? foi e, e, e uma coisa recorrente. horrível.
0: existe nos Estados Unidos a cada X anos tem um é, igual
1: é muito comum. E aí todo mundo quer entender o que leva dois adolescentes a fazer uma coisa dessa, né? Tipo, é, uma, é uma pergunta muito importante que chacoalha, inclusive, as nossas, as nossas crenças na vida em comunidade, no que é ser bom. As pessoas querem explicações. Se alguém oferece uma explicação muito fácil, elas vão para essa explicação, simplesmente porque dá menos trabalho. Sim. Então os videogames acabam sendo explicações, né? explicações fáceis para quando adolescentes e crianças cometem crimes é. ou saem da linha. Primeiro com Doom e depois, futuramente,
0: com GTA. E, e, entre os dois, teve o Duke Nukem no Brasil, que teve o caso no cinema... Foi aqui em São Paulo, no Shopping Murumbi. O cara entrou no cinema. Teve um, um... surto psicótico. Teve um surco, surto psicótico. Era uma sessão de meio de tarde. Tava mais ou menos vazio. Mas tinha umas pessoas assistindo um filme X lá que eu esqueci se o filme. Se não me engano, Matrix. Era Matrix? É. Se eu tivesse que chutar, era Matrix. E... Se... e aí ele pegou uma arma e matou algumas pessoas. Eu não me lembro quantas, assim. É um número assustador, assim, de pessoas que o cara matou no cinema até alguém conseguir imobilizar ele e tal. E aí eu me lembro que aventou-se a possibilidade de ter se inspirado do no Duke Nukem, que tem uma cena igual, que o do personagem entra num cinema.
1: Um cinema pornô, né?
0: É, inclusive, é um <risos> cinema pornô. É, o Duke que tenta juntar... Aliás, a graça do Duke Nukem, o mote dele é lidar com os
1: tabus. Uhum. É, tipo, tem bebedeira e nudez. Sim. E um monte de morte, ele fala palavrão o tempo inteiro. Você entra no banheiro, ele faz xixi na privada. <risos> né? Falando algum palavrão ridículo. Tipo, ele é essa imagem do... Ah, não tô um pouco me fodendo. Vou, sim, vou, sim. vou lidar com os tabus mesmo. Exato. E aí... Era suficiente pra deixar muita
0: gente brava e aí. Aí acontece um problema desse, um, um, uma tragédia dessa que aconteceu no cinema. E ninguém viu ele jogando do Nukem não for na casa dele, não tinha o cartucho do Nukem ou o, o CD do Nukem no computador, não tinha nada disso, mas tinha uma cena igual. E aí alguém lembrou disso e começaram a associar e falaram: olha só que absurdo o jogo, deu a ideia pro cara.
1: É, é, é uma explicação muito fácil. Muito
0: fácil. E justamente
1: por ser fácil,
0: falha, ridícula,
1: besta, boba. Não né? tem sentido Atrapalhada.
0: Nenhum. É, exato. Chegou a ser
1: proibido no Brasil do o Duke Nuke, não foi? O Duke foi
0: proibido. O Doom também foi proibido. A gente tem uma listinha de jogos que foram proibidos no Brasil. É até engraçado de rever. Ó, Carmageddon. O Carmageddon, que você...
1: O teu objetivo é atropelar o máximo possível de pessoas. O jogo não chegou a ser proibido no, no mundo inteiro, mas ele foi censurado na maior parte do planeta. Aí eles simplesmente mudaram as pessoas por zumbis. Zumbis. Você atropela zumbis e
0: pronto. Perfeito. É uma solução perfeita. O jogo era merda de
1: tudo. Mas todo mundo queria jogar. Eu lembro de na casa de todos os meus colegas. E todo tinha mundo tinha Carmageddon. Porque, puta que pariu, olha que legal. Eu tô fazendo uma coisa que não pode.
0: É. Era só essa graça. É porque era proibido. É o um proibidão. É isso. O Doom foi proibido. O Duke Nukem 3D. Depois desse incidente. Depois desse incidente no shopping. É, o Mortal Kombat. Aliás, o Mortal Kombat é um dos jogos mais importantes da história dos videogames. Não pelo jogo em si, que aliás é um jogo ruim. Eu acho Mortal Kombat um jogo ruim. É, a gente não pode falar isso pra não perder os oito leitores que sobraram. A gente já perdeu Mas... o pessoal do Mad Max, perdeu o pessoal <risos> dos Beatles, agora a gente tá perdendo o pessoal do, 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 Mortal, do Mortal Kombat. Mortal
1: Kombat. Acho Mortal Kombat muito merda, assim, num nível colossal de merda. É muito
0: ruim, o jogo em si é muito ruim. Mas ele teve um poder no imaginário muito grande, né? Sim, porque ele lidava com aquela questão de você conseguir matar efetivamente um personagem na tela de um jeito brutal.
1: Eu não acabava o life, ele fazia Uh, e... Ele realmente morria, assim, morreu. Arrancava morria. a cabeça,
0: jorrava sangue, Exato, arrancava faz... a coluna vertebral. Tinha uma crueldade envolvida ali. E ele tinha uma ambientação de morte. Ele era, eles tentavam ambientar ele num torneio no, ori no Oriente que tinha é, pessoas fantasiadas. Ele tinha uma coisa meio macabra, assim, né? Ele tinha um... Umas máscaras. e hein. Isso. Tinha um pitch, né? Que a pessoa caía, tinha espetos. estacas. Sempre, né? Sempre tem estacas As respeitos estacas. né? <risos> Ele tinha essa ambientação toda que chamava a atenção das pessoas. Então já dava uma coisa meio sombria pro jogo. Aí com você arrancar o, o coluna vertebral do oponente, realmente os pais, né, e os pastores e os professores e os deputados falaram, meu Deus, vamos banir esse jogo foi banido Mortal Kombat também então, e nem a Nintendo, que é a Nintendo que não quer ofender ninguém, conseguiu se livrar do... O jogo era tão sucesso, ele era... tinha que lançar. A gente, um rolo
1: compressor assim, tipo, todo mundo só falava de Mortal Kombat Mortal todo mundo queria Kombat jogar. o tempo inteiro
0: e aí, é claro... Mesmo nos arcades era fila para jogar Mortal Kombat. o Super
1: Nintendo tinha Street Fighter, né, já tinha um um baita jogo um de, baita luta. de luta mas eles não tinham como escapar do Mortal Kombat, o que eles fizeram foi simplesmente passar uma camada de, de, de tinta.
0: Mas tinha fatality no, na versão do Super Nintendo? Tinha
1: fatality, mas alguns fatalities foram
0: alterados. Ah, Os fatalities tá. que
1: eram muito explícitos foram mudados por uns fatalities meio idiotas. Uhum. E tirou o sangue
0: por completo. Ficou eles, eles, sangue sem cor. É, é, aquele sangue baba. É, né? <risos> suor. Sangue suor. É. <risos> mas enfim, voltando à lista dos proibidos no Brasil.
1: Postal, o, o super polêmico, pela... Um pouco pela tendência GTA, assim, né? De quebrar a lei, uhum. de, de, ser, de cometer violência só porque você acha divertido. Sim. O Bully. E já o Bully já é por causa do tema. O tema é muito polêmico. Conta um né? pouquinho sobre o Bully. Eu, eu gosto muito do Bully. Ele tem aquela, aquela pegada da Rockstar.
0: De... É um jogo de mundo aberto. É um, é é um mundo aberto restrito, né? É bem restrito, é só
1: uma escola, mas a escola tem vários prédios, né uhum. várias áreas. Mas tem aquela pegada da Rockstar de enfiar dedos nas feridas culturais. Então eles pegam alguns temas que as pessoas não querem conversar a respeito e eles vão lá, deixam bem caricato e enfiam os dedos pra incomodar. Não é um jogo em que... Você faz, bullying? que o objetivo é você, você tratar mal dos seus coleguinhas de classe. Uhum. É um jogo que questiona muito qual é o papel dos professores, dos adultos, no mundo de um, de um aluno, de uma criança. Uhum. Então é bem caricato, mas tem os pais ultra cruéis que não querem o um filho porque querem ficar trepando no, no, nas férias num no, 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 no cruzeiro. E aí mandam o filho pro colégio interno para poder se livrar dele. Uhum. Os professores que têm raiva e que sentem que eles vão ser poderosos caso eles humilhem os alunos. Então toca em vários pontos que a gente não quer encarar, que existem nas, na, na, socialmente. E, só que o Bully faz isso de uma maneira exagerada e, uhum. e engraçadona. É que existe a possibilidade de você pegar um moleque gordinho e tacar ele no lixo. Caso você queira, só por esporte.
0: Uhum. E é isso... Assim como tem no GTA, de você atropelar, atropelar uma pessoas. pessoas. Isso. Uhum. Mas
1: é, é o suficiente para que os, os, os políticos brasileiros fiquem desesperados. O que é um jogo em que eu posso bater em colegas de sala? Isso tá incentivando a, a violência. Mas é justamente o contrário. O jogo, o Bully é um jogo bem crítico. É um jogo que se pergunta muito sobre a violência e o, e o, e o poder que existe no, no ambiente escolar. Sim. Mas o Bully foi censurado não pelo, sobre a, pelo que ele fala, mas pelas pequenas possibilidades que você tem de causar um pouco de caos e desordem. Sim. É o suficiente.
0: E aqui na lista fala do GTA Episodes from Liberty City. Qual que é esse? É o Tony Gay? O... Isso. O é. Lost and Isso. Ah, tá. Diz que foi proibido também.
1: O Lost and Damned é um, a primeira aparição de um pênis fotorrealista.
0: <risos> porque é uma cena completamente
1: besta, em que você recebe uma missão numa sauna, uhum. o cara lá da máfia que te passa a missão tá pelado na sauna. Ele tá na sauna, né? E, e é legal, porque a Rockstar sabia que ia dar muita merda mostrar um pinto no, 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 no meio do jogo. <risos> sabia que ia dar encrenca. Então mas eles não queriam fugir dessa, né? Uhum. Então eles, eles mostram de maneira muito sutil É só, não tem pompa, não se fala a respeito A câmera simplesmente Passa mostra ali. ele levantando E aí tem um pinto E aí a cena continua, continua Como se não tivesse acontecido Sim. Se você piscar, você não viu o pinto <risos> É isso, mas foi o
0: bastante pra o pessoal ficar desesperado Mas né? a, G, o, a GTA não A Rockstar passou por uma Por uma foda com o San Andreas né Vamos, vamos recapitular a historinha Famosa do San Andreas em todos os GTA, acho que no 5 não tem isso. No 4 era um recurso legal, até era divertido fazer isso. Você fazia amizade com pessoas e você se essa pessoa fosse do sexo oposto, <risos> você conseguia meio que transformar aquela pessoa de amiga para namorada ou Sim. namorada entre aspas, assim uma pessoa que você fica volta e meia com recorrência. É, um, é um fuck buddy, Isso. é um amigo de trepa, é um amigo de trepa. Você liga e vê se pode então, sair. Então o Nico Bellic volta e meia tinha lá várias amigas lá, ele ligava, pegava o celular dele, né, e ligava pra ligava para essas amigas e podia sair, jogar boliche e no restaurante assistir um é stand-up show umas bobagens assim e depois quando você levava a menina pra casa você podia falar, posso subir com você também? É, se, se deu certo o encontro Se deu certo o encontro, eu, você percebe isso né? Eu lembro de um
1: encontro no, no GTA 4 você pode chamar um táxi da, da, da empresa do seu primo. Sim, sim e o, o, não sei se você lembra, mas o motorista de táxi dessa empresa te odeia, odeia o Nico Bellic. sim, sim então eu, eu, eu nunca peguei carro, não roubei carros, passei o GTA 4 90% do, do tempo de, de, in, táxi, de, de táxis um... ou de trem <risos> de, usando eu usei transporte, transportes públicos transporte
0: público parece o acho... outro que eu escutei aí outro dia que ele respeitava o semáforo no GTA
1: 4 é o GTA não, não, não te incentiva a isso, mas tem jogos que te incentivam tipo Mafia, por exemplo aham uhum. Mas aí eu sempre chamava o táxi dessa empresa, porque é de graça. E aí eu fui sair com uma garota, eu resolvi levar ela no stand-up, <risos> e aí chamei esse táxi. Uhum. E o cara passou a viagem inteira me zoando, falando, me xingando e, e, e zoando a garota por estar saindo comigo. E aí eu levei ela pro stand-up, ela odiou, porque cada garota gosta de um, de, um, de um programa. E aí a gente saiu, ela falou, nossa, eu odiei, graça nenhuma, falou mal do programa. Aí começou a chover, ah. muito. E ah, aí, ela... Aí você pegou, o táxi, chamou o táxi. Aí ela pediu assim: ah, vamos pro seu carro. Não tinha carro, eu fui lá pra lá de táxi. Aí a gente ficou na chuva esperando um táxi. Eu liguei e veio um táxi. Que e péssimo. E aí, quando o táxi finalmente chegou, atropelou ela. Foi <risos> o pior Ai, programa de todos pior, os tempos. o pior programa de todos os tempos. Aí eu não, não consegui comer ela no final da noite. Então, é... no
0: GTA 4, <risos> mas nos outros GTAs também tinha isso. Você consegue conversar com a menina, levar ela, levar, sai, sai com ela, etc etc, no final do programa você consegue falar, oi, posso deixar subir com você e tal, e aí você ganha, né, a noite aparece o quarto de longe, assim e tal, é, tem umas piadinhas de duplo sentido e é fica isso. nisso. No GTA San Andreas é assim também, só que alguém descobriu que a Rockstar tinha feito uma espécie de minigame de sexo. É, nessa situação. Então, quando você convidava a pessoa para tomar um café quente, <risos> que era o código, o termo, né, o jargão para é, para sexo, né? para sexo, você falava assim, ah, quer tomar um café quente, não sei o que e tal. A princípio, no jogo, normalmente ele, opa, desce o pano, fecha, acaba a cena. Se você codasse com esse código que a a Rockstar esqueceu no jogo, tinha um minigame de sexo que você tinha que ficar apertando lá uns botões lá pra... Na transar, hora certa. Na hora certa pra, pra transar com a menina. É, a
1: Rockstar pôs aquilo, mas... Não lançou. Não lançou, desencanou. Achou que ia dar muita treta, que iam bloquear o jogo, que iam colocar, dizer que o jogo é só pra adulto, então eles tiraram. Tiraram. Mas tiraram quer dizer, não deixaram acessível. O código ainda tá lá dentro. Tá lá.
0: E aí, tipo, alguém descobriu, lançou na versão pra PC do, do GTA San Andreas o, o hack, sei lá, é um, o, modzinho. um modzinho. Só liberar o código? Super fácil. O pessoal começou, virou mania, né? As pessoas jogavam só pra, pra jogar a cena do Hot Coffee. Ficou é, famoso como Hot Coffee. É incrível como funciona.
1: Né? As pessoas realmente querem fazer sexo nos jogos. É, tipo, é uma válvula de escape, né? <risos> você não consegue na vida real e você corre pro
0: jogo. Aí, claro, né? Deu muito problema pra Rockstar. Por quê? E na época do GTA San Andreas, já existia alguns anos um negócio chamado ESRB. Entertainment Software uh, Rating Board, que é um, uma comissão, pessoas, especialistas, que analisam os jogos de videogame e dão uma classificação etária. Mas é uma, é uma comissão da própria empresa. Da própria
1: indústria. É porque é, é, é o jeito que se dá nos Estados Unidos para você se autorregular. Auto né?
0: Porque o governo não pode, de maneira nenhuma, criar algum tipo de regulamentação que proíba conteúdos. É, isso fere a primeira emenda da Constituição Americana. Então não pode não tem liber, dá... Liberdade de expressão que A primeira emenda diz que o governo não pode Criar leis Que impeçam a Entre várias coisas, impeçam a liberdade de expressão Então não tem como o governo Fazer uma lei que fala ó, ó, Sexo no videogame está proibido Que nem no Brasil acontece Ou no Brasil de volta e meia tem juízes Que colo... é, proíbem jogos tal Nos Estados Unidos não pode A Suprema Corte não pode proibir jogo nenhum Porque isso fere a primeira emenda da Constituição então, fica mal para a empresa, os vendedores dos jogos não pode simplesmente querer tirar o jogo da loja, mas não, não tem nada que a lei pode fazer, não vai uma polícia lá e prender os jogos. A Nintendo pode se negar a lançar, lançar o, jogo, o jogo ou o vendedor pode se negar ah. a, a, a vendê-lo, né? Sim, só que é, no, a lei não pode fazer nada. Então, em 92, 93, por causa, muito por causa do Mortal Kombat e de um jogo de Sega CD chamado... Night Trap? Night Trap, que que é mer merdíssima, assim.
1: um jogo em vídeo, em que você fica assistindo menininhas em, numa casa, às vezes tomando banho, ou com essas, essas historinhas pseudo-sexuais de filme de sessão, de sessão da tarde, e aí você tem que ficar prendendo ladrões, bandidos, que estão atacando essas meninas numa casa.
0: Bobice total. Total. Isso mais Super um, é Isso mais um Mortal Kombat, fez com que senadores como o Joe Lieberman e a Hillary Clinton, conhecem a Hillary Clinton, <risos> Falar assim, isso é um absurdo e tal. E isso fez... A indústria se coçou e juntou-se, né? Para criar esse SRB e dar notas, é, classificação etária para os jogos. É, Foi só para ser... ser... Eximir de culpa. Tirar hum, o corpo fora. a
1: opinião pública não, não cair matando. Exato.
0: Né? A Nintendo tinha o, o código de conduta dela. A Sega tinha uma classificação etária que era diferente do código de conduta da Nintendo porque não impediu o jogo de ser publicado mas colocava uma, um grade na capa do ah, jogo. Avisava Pra adolescentes, pra criança. E aí eles se juntaram e decidiram fazer um novo rating neutro da indústria. E aí o, o GTA San Andreas tinha saído como o, o rating mais alto que os consoles aceitam, que é o M, que é o Mature. Que é pra 17 anos ou 17 mais. 17 anos ou mais. Quando saiu essa história do Hot Coffee, de novo os senadores lá, Hillary Clinton, os caras lá, ficaram loucos, surtaram. E aí a SRB revisou o rating do GTA e colocou ele pra... Adults Only, AO. Ou seja... Ou seja, nenhuma loja dos Estados Unidos estava vendendo mais um jogo. Todas elas tiraram o jogo de circulação. Elas não querem ter, vender jogos Adults Only. Então, é importante que... A gente lembra
1: que mesmo nos tempos atuais, em que as, as empresas sabem que o público que compra os videogames é mais velho, nem a Microsoft, nem a Sony, nem a Nintendo querem vender jogos que sejam só para adultos. Então, ele... se toma mais de 18 anos na, na classificação, eles Sai não, de
0: eles não não permitem que o jogo seja lançado. Não, não é bom negócio para eles. Por causa disso, a Rockstar tomou lá não sei quantos milhares de 200, 300 mil, 300 mil dólares de prejuízo no, nesse, nesse trimestre por causa disso. Eles tiveram que correndo revisar o jogo, tirar todos os códigos que permitiam o Hot Coffee e lançar de novo com o um mature. Então deu uma dor de cabeça desgraçada por causa do código que o cara esqueceu de arrancar do jogo. Acho que em qualquer
1: indústria lançar alguma coisa adults only, uma coisa para maiores de 18, é treta. Uh -huh. Pelo fato de que você limita muito o público que tem acesso ao, ao conteúdo. Então tipo, você tem menos chances de dar lucro. se Você gasta muito muita grana pra fazer uma coisa que vai ser só, só consumível por mais de 18 anos, você tá limitando a sua margem
0: de lucro. Ah, eu acho mas que, é que no... pra videogames isso é forte porque é, as crianças e adolescentes jogam muito. Mas, na maior parte das, das, da indústria do entretenimento, o público, na maior parte das vezes, é adulto. É, é, mas é que eu acho, eu entendo que... que...
1: Para um console, talvez, que muita criança joga, talvez não valha a pena lançar um jogo
0: desse. Mas se a empresa que fez o jogo quer lançar, por que impedir, né? É, mas é que existe um moralismo muito grande, é um tabu. É, então a, a Nintendo ou a Microsoft ou a Sony preferem ficar longe disso. Mesmo que faça sentido financeiramente ou em termos de negócio faça sentido, eles preferem nem, nem chegar perto. Não quero me envolver em problema, não vai que tem um senador louco que faz campanha, é melhor ficar longe. Eu acho que É só é... para não, não dar chance de treta, né? Sim. A gente falou de tabus de sexo, a gente falou de tabu de ofensa a minorias, lembrar de Hitler, Klu Klux Klan, hum. esse tipo de tabu. A gente falou de tabu de violência, violência extremada, é explícita, né?
1: E, e é sempre engraçado o... Qual é a, a linha entre o muito explícita e o não muito explícita? Por exemplo... Por exemplo a, Rockstar, a Rockstar sempre se mete nas piores furadas, né? É,
0: eles adoram criar problemas. É,
1: o Manhunt 2 é um jogo em que você é um, um assassino e você tem que matar as pessoas de uma maneira stealth, assim, um jogo stealth. Sim. Você tem que matar as pessoas do jeito mais rápido e simples possível. Isso inclui... Asfixiar a pessoa com um saco de lixo, ou então esfaquear o pescoço dela com um pedaço de vidro que você encontrou na rua. Certo. Ou então enfiar um, uma chave de fenda pelo olho até o cérebro vazar. Nossa. E quando eles lançaram, colocaram um jogo pra receber o selo, o
0: ESRB, o, ESRB.
1: o jogo tomou, adults only, Puts. maiores de 18, não Significa tinha como a morte do jogo, bom O exemplo. jogo morreu, custou uma fortuna e não podiam lançar a porra do jogo. Aí o que, que eles fizeram? Na hora em que você vai matar usando a chave de fenda, fica um pouquinho borrado. <risos> Como se fosse uma fita de videocassete velha que dá um pouco de chiado. Deu problema. Dá um pouquinho de chiado, você vê que tá morrendo, mas não consegue ver com perfeição e nitidez. Pronto, 17 anos, pode lançar. <risos> é isso. O jogo foi lançado no mundo inteiro, com 17, mas alguns países, óbvio, proibiram. Aham. Uhum. É, foi um fracasso, um monte de lojas se assim, negaram a vender, deu muita polêmica, e aí a Rockstar falou que nunca mais vai lidar com o Manhunt porque não vale a pena. Mas o jogo é lançado, se, se, se a fita dá uma falhadinha. Se agora, você é muito, um pouco... Pronto, mas agora se é muito nítido, não rola.
0: Mas eu nem sei qual que é a classificação etária do Mortal Kombat X. Porque quando você dá o Fatality nesse Mortal Kombat novo, ele mostra em detalhe, assim, o que tá acontecendo ana anatomicamente é, com a testículos pessoa. Testículos
1: explodindo,
0: né? É, crânios sendo, sendo desmigalhados. Eu não sei qual é o critério. É, porque que é eles o X-Ray, aí eles acham que é suavizado, é isso? É, acho
1: que sim, acho que não. Seria o equivalente a chiar, dar da ruído na fita. É assim, botar né? um x-ray. Em vez é. de você ver
0: a cara da pessoa com pele e o sangue explodindo... Você vê por dentro. Você vê o x-ray do um, osso quebrando. Dá
1: um tom de caricato, assim, né? Não, não, não fica tão evidente explícito. Mas você vê que a linha é muito tênue. É muito tênue. É, é muito tênue. Muito Eu tênue.
0: preferia ver... O Mortal Kombat original, o cara tirando... A espinha? A espinha do outro, saindo sangue. Mas é, é pequeno, é de longe, assim, é uns pixels, assim, lá de longe. Não, agora mostra em Full HD o cara quebrando osso por osso da cara da pessoa, só que em X-Ray. Eu prefiro ver o,
1: o outro com sangue pequenininho. Eu, eu não me importo com nenhum dos dois. Eu acho que quando eu tinha... Pela 12 anos eu tava jogando Mortal Kombat e era era legal só porque
0: esse tipo de violência não era acessível, né? Tipo, era uma coisa... É, porque... acho que a gente... Talvez é outro podcast também. Por que, que a gente gosta tanto de jogo violento? É porque... Assim, eu... Minha relação com a violência é que eu, eu não, não escapo de me sentir em empatia com a vítima. Então dói em mim. Sabe quando você vê alguém cortando uma, uma cenoura e pega a faca e corta a cenoura, assim? Você não sente um ruim, assim? Eu sinto um ruim, assim. Co a cenoura? Com a cenoura, o cara pega uma mandioca e corta a mandioca e me dá um ruim, assim, sabe? Porque eu, eu sinto empatia com, aquele, com aquela mandioca, com aquela cenoura, assim, entendeu? Com, <risos> um personagem <do> <risos> com o personagem do videogame, com o personagem de videogame também, eu, eu me sinto numa situação ruim que nem o um personagem. Então, tipo, não é tão prazeroso pra mim ver um cara sendo esmagado. Eu não consigo entender qual que é o que, o assim, eu, da história. Eu,
1: eu não lido com tortura.
0: As cenas de tortura do GTA V são desagradáveis. Não, não por entendi
1: porquê. Eu, eu não consigo, eu, eu acho que é pra ser desagradável, eu, eu não consigo lidar com tortura, eu não tenho estômago, uhum. qualquer mídia, até gente contando de tortura, eu não consigo, é, tipo, é uma limitação minha. Mas é que videogames tem essa possibilidade de fazer você lidar na força, ver o horror de coisas que você não teria força pra, pra, pra lidar sozinho. Uhum. Então, tipo, a cena do, do, da tortura no GTA é para ser desagradável. Sim. E você é levado a fazer aquilo e, é, e isso torna ela ainda mais agradável. Sim. Então, é, às vezes, muitos desses tabus que a gente tá falando aqui, eles não estão aí para ser divertidos. Eles estão aí porque eles são desagradáveis, porque eles são temas que a gente precisa lidar de vez em quando uhum. e que alguns jogos têm coragem de lidar com eles. Eu não me sinto muito mal com violência nos videogames, mas eu, eu sinto que ela é banalizada. Isso tipo, me incomoda também. Depois que você mata 20 carinhas, não só não tem nenhum efeito no jogo, porque ah, é só mais um pixel morrendo, mas... você. Pra fora do jogo, você também sente que você banalizou a morte, Sim. né? A gente, fica, a gente fica calejado, dessensibilizado. É, eu,
0: eu, eu penso. Tem uma estética. Isso é, é pra gente encerrar mesmo o episódio. Já a gente já tá estourando tempo aqui. É, tem uma estética atual de filmes que é, fazem o balé da violência tentam glamorizar, é... deixar, deixar bonito, né? Muito bonito. Então é o... É o Zack Snyder, sabe? Tipo... Ah, preguiça. Então o cara vai bater no outro. Não é só bater. É bater em câmera lenta, com golpes extremamente precisos, um movimento de balé, uma coreografia toda pra bater no cara, não sei o que e tal. E aí você a... vê cada... Osso quebrando, não sei o quê. É igual o do Mortal Kombat, só que não sem o X-Ray, assim, mas todos os filmes são meio assim. Eu não consigo entender qual que é a graça disso. Por que, que eu preciso de transformar a violência num balé, numa coisa estética?
1: Ó, oh, palpite. Nós somos violentos, a gente tem uma carga de violência que é o tempo inteiro impedida de se realizar na sociedade. É tabu, não se fala disso, não se fala sobre a violência. Uhum. Os jogos são uma possibilidade de canalizar isso e de você lidar com isso. O ponto é que a violência real, a violência do jeito que ela acontece no mundo, ela não é palatável, ela não é uma coisa que você possa lidar nem no videogame. Tipo, a tortura do jeito que a tortura é na vida, ninguém conseguiria. Você vomitaria jogando a porcaria do jogo. Então, como as pessoas têm essa sede por violência, mas elas não têm estômago, nem possibilidade psíquica pra lidar com a violência como ela é, a gente estetiza, glamouriza. Uhum. Faz essa violência meio cartunizada, meio balé... Atropela a gente no, no... No GTA. No GTA. E a pessoa só rola e faz... Ah! E uhum. morre. Você toma tiro e as pessoas tomam um tiro e só continuam correndo por aí. Uhum. Um, um jogo em que a morte tivesse o peso que as mortes têm, não, não seria... Seria intragável. Seria uma experiência horrível. A nossa vontade de violência não estaria realizada ali. Sim. Jogos que lidam com o tabu de maneira, de maneira crítica, como é o GTA às vezes. É, a Rockstar faz de vez em quando. Ou como o Spec Ops faz. Eles lidam com, com o tabu de uma maneira que te, te causa desconforto. Que é pra você pensar nesses assuntos, né? Pra pensar sobre o sexo, pensar sobre a violência. Mas, em geral, os outros jogos estão lidando com os tabus simplesmente pra, pra que você extravase, e um pra causar comoção. É. é um jeito bem, bem, bem bobo mesmo, né? Uhum.
0: Tem vários jeitos de lidar com o tabu, né? Acho que um jeito é pensar sobre ele, né? Criticar o tabu. O outro jeito é só fazer sensacionalismo. É, e um... tem muito jogo, ou filme, ou programa de televisão que é só isso que é sensacionalismo puro, é exploração do
1: tabu bota um monte de gente aí pra ser topelada por um carro pronto, elas, elas morrem isso não faz a gente repensar a violência não. ou carros ou morte aham uhum. Ou coisa do tipo. Né?
0: Queremos tabus hoje? Espero que sim. Mostramos travestis fazendo implantes de silicone, <risos> mudança de sexo, apartamentos de poliamor no Copan. Você já viu mudança de sexo no YouTube? Tem, tem. É um, é, é, um, é um tema muito clichê. Mudança de sexo, cirurgia de mudança de sexo. É, 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 não tem acho, programa daqueles. O de Andrade, a liga, documento especial que não tenha Episódio sobre <risos> mudança de sexo. É, é, é sensacionalismo puro. É assim. que me, me dá muita aflição Viu? Não,
1: é o não eu, eu acho tão mágico. <risos> tipo, ver um pênis virar uma vagina é uma coisa tão, tão espetacular assim. Meu Deus, co como é que a gente isso? Eu consigo fazer, fazer nem a cenoura sendo cortada na
0: cozinha. Quanto mais uma cirurgia tipo, de sexo, é você é maluco. Eu vou te mandar pra equipe do Gular de Andrade. Pronto. Você vai ficar na madrugada aí. Comando da madrugada. Você já pensou
1: que eu tô. Os seres humanos chegaram nesse ponto que a gente transforma um pênis numa vagina aí fica perfeito.
0: É muito louco. Para, para. Eu vou, eu vou ter que encerrar essa merda aqui. Vamos encerrar, vamos encerrar, senão as coisas vão ficar muito piores do que a gente imagina. Daqui a pouco vai entrar o Kazé e o Taíde aqui na sala.
1: Não, não, não.
0: Encerra, encerra essa merda. Debate de bolso. Debate de
1: bolso. Foi.
0: Debate de Bolso era uma sessão do nosso podcast agora é um podcast separado, então temos dois tipos de ouvintes agora, Danilo. A gente tem pessoas que escutam um pouco o Pixel e estão começando o debate de bolso porque acabaram de escutar a gente falar sobre tabu nos, nos, videogames. E tabu nos videogames e agora tem pessoas que estão escutando só o debate de bolso, porque agora tem um podcast separado, debate de Com, em que a gente separa o nosso papo do Poco pixel para falar sobre assuntos gerais em um outro podcast específico. Semana passada fui eu que perguntei. Foi. Então essa semana é você. Eu vou. Maneira lá. Maneira não. <risos>
1: <risos> Ninguém me falou nada sobre maneirar nas regras. Quando eu, quando eu li o o, o, contrato. o contrato não tinha nada sobre maneirar.
0: <risos> Nem nas letras miúdas? Você leu as letras miúdas? Eu escrevi as letras miúdas.
1: <risos> tô lascado.
0: <risos>
1: o assunto é polêmico. Opa. A gente acabou de falar sobre tabu no outro podcast. Sim. Ou no mesmo podcast. No mesmo podcast. podcast. de quem te eu, tô, tá eu, tô, eu tô muito confuso. É. <risos> eu queria falar sobre drogas. Opa. Mas por, por um ângulo específico. Eu quero saber a sua opinião sobre se o Estado pode ou não pode intervino o que você faz ou não faz com seu próprio corpo
0: tá. por beleza. exemplo, é,
1: se eu quero usar drogas, se o estado pode ou não pode impedir que eu faça isso Tá.
0: beleza, então, entendi
1: falemos de drogas sobre esse, sobre esse ponto de vista Eu posso
0: desvirtuar então o tema? pode, é, tá, é, tá nas letrinhas miúdas tá que, na você letrinhas... Né? <risos> que você pode desvirtuar só eu quiser. posso desvirtuar, você não <risos> É o seguinte, eu quero falar sobre drogas. Vou falar um pouquinho sobre esse ponto de vista que você colocou, mas eu quero falar em geral sobre drogas, que eu tenho uma posição também. Falando um pouquinho sobre a, a, o poder do Estado de interferir naquilo que a gente ingere. Né? Que é basicamente isso que você é perguntou. Isso, exatamente. Se eu quero me drogar, se eu quero fazer uso recreacional de droga, se o Estado tem o poder de me impedir de fazer isso. Depende do teu, da tua abordagem de Estado, né? A gente comentou isso no num debate de bolsa que foi editado e ninguém escutou <risos> mas é, eu comentei sobre é, a tutela estatal é o quanto que no, no, na legislação brasileira e no modelo de Estado que tem no Brasil e na boa parte dos países, é em que o, o esta, você não tem, tem coisas que você não tem controle é sobre, sobre você mesmo. Eu contei a história do cara que era um anão e ele entrava dentro de um canhão de circo e era expelido pelo canhão e a polícia francesa foi lá e prendeu o cara porque ele estava é, se desrespeitando a própria dignidade. Ele está denegrindo a si mesmo. a tá denegrindo a si mesmo e isso é um valor que ele está inacessível à própria pessoa. Então ela não pode fazer aquilo consigo mesmo, o Estado não deixa ela fazer isso consigo mesma Nos Estados Unidos, por exemplo, deixa. Se quiser botar, entrar dentro do canhão e ser expelido pelo canhão, Lindo, você é dono da própria dignidade, se você não quiser mais ser digno, foda-se. O Estado não interfere nisso. O Estado francês interfere. O Estado francês interfere, o Estado brasileiro interfere também. Então você não pode se colocar em ridículo. Tem várias coisas que você não pode fazer consigo mesmo. O quanto que isso tem a ver com as drogas, se você pode ter a sua liberdade de ingerir coisas cerceadas pelo Estado. Confesso que eu nunca pensei no tema drogas sob esse ponto de vista. Assim. Qual, qual é o ponto de vista que você encara as drogas? O, o meu ponto de vista de drogas é basicamente o seguinte. Bem prático e bem por viés meio econômico mesmo. Eu sou contra a proibição das drogas, todas. Eu sou a favor da legalização geral. Total e, Total e restrita. Então, na minha opinião, a proibição das drogas é uma, é uma proibição artificial. Ela surge no, na década de 20, mais ou menos, do século passado, 1920, 1910. Ela é uma proibição artificial muito ligada a racismo e a certas minorias. Principalmente tornar minorias da, fragilizadas. Né? Principalmente no caso da, da maconha. E ela tem uma regrinha de lógica, que é o que eu gosto sempre de invocar, que chama Queer Protest, que é. A quem se beneficia? Então, a proibição da droga... Quem se beneficia com a proibição da droga? Vamos fazer a lógica, então. É. Quando eu proíbo uma coisa de ser vendida legalmente, mas ainda existe um mercado consumidor e um mercado consumidor que é, basicamente, dependente daquele produto que você tá vendendo, em muitos casos, é, existe uma dependência física e química daquele produto que você não Sim. pode mais vender. Dependente da droga,
1: dependência que pode levar à morte, né? Que, exato. O cara não usa e o cara pula o cara o cara da janela. Né?
0: Exatamente. Então, é uma situação delicada. Existe um mercado consumidor que não desaparece da noite para o dia, quando você proíbe aquela, aquele produto de ser vendido. Sim. O que acontece quando você tira esse mercado de circulação e fala, tá, tá ilegal, não pode mais vender. Mas ainda existe o um mercado consumidor. Você cria um mercado negro. Sempre. Você cria um mercado clandestino. É fácil de pensar na época da proibição. Da lei seca nos Estados Unidos. Proibiu-se o álcool por razões muito parecidas com as que se proibiram é, as drogas depois. É igualzinho, que é uma questão social, porque as pessoas bebem e ficam malucas, elas fazem coisas horríveis, elas matam as pessoas, elas atropelam, elas fazem coisas que acabam com a família, os valores os, e os bons costumes, etc, etc. Proibiu-se o álcool. O mercado consumidor continua ali querendo álcool. As pessoas ainda queriam álcool. Elas vão atrás por outros caminhos. Né? E aí criaram seus famosos spekeeasy, né, que eram os bares clandestinos, de umas portinhas escondidas nas cidades que você podia tomar seu álcool, muitas vezes fabricado em, em alambiques que então, eu posso dizer assim, clandestinos, de fundo de quintal, é, é, criou-se até a expressão de whisky feito em banheiras, né? Eles deixavam, usavam banheiras para. Muito higiênico, né? É muito higiênico. E muita gente morria porque tomava altas doses de whisky clandestino, vagabundo, feito sem nenhum tipo de critério. Enfim, as e pessoas... a, a máfia ficou felizona, ganhou a, muito dinheiro. Exatamente. Quem que se deu bem? A máfia, porque quando você desregulariza o mercado e, e o mercado ainda tem mercado, tem consumidores daquele mercado, você cria o um mercado Negro que tem grandes barreiras de entrada hoje para você simplesmente ter uma indústria de álcool eu me regularizo, então eu tenho que ter dinheiro para construir uma planta, né, uma indústria é, e fabrico aquele negócio eu tenho um know-how, eu me, me regularizo no governo, pago os impostos necessários e vou nos canais de venda. É, tem gente que faz em casa, compra lá os kits direitinho de fazer tudo, cerveja, faz, vende paga o um impostinho e já era. É, exatamente, então existe uma barreira baixa de entrada. Quando o mercado é negro existe uma barreira muito grande, porque não é só uma questão de fabricar a, o álcool, ou a droga no caso, e distribuir você tem que ter força pra lutar contra a lei pra fazer isso. Exatamente, né? você tem que ter um, você tem que ter um mini exército pra você poder resguardar a sua atividade da lei. Você tem que ter uma tropa de é, informantes e subornadores, corruptores, para você lidar com essa pessoa da lei também. Então você tem que ter pessoas que se infiltram dentro dos equipamentos policiais, que pagam para policiais fazerem vistas grossas. Você cria todo um esquema de corrupção, você cria uma corrupção, você, você acaba é, criando políticos para que esses políticos sejam eleitos em câmaras legislativas de estados, de municípios, até federal, para que eles hajam em favor daqueles traficantes de drogas ou de álcool no caso dos Estados Unidos no, nos anos 20... Eles, é, começam a, eles financiam os políticos para que eles, eles cheguem financia, lá e ajudem, né? Eles financiam os políticos para que eles consigam vender. Qualquer empresa faz isso, Algum, né? Qualquer empresa faz isso, só que é um jeito mais difícil, é mais complicado. O financiamento para o político tem que ser maior. Você tem que ter um exército de pessoas armadas, tem que comprar armas. Essas armas não podem ser legalizadas, porque não, você não pode aparecer que tem armas. Então você tem que comprar armas no mercado negro de armas. As armas são mais caras. Para você transportar a droga de um lugar para o outro, você tem que fazer escondido, tem o um risco risco muito grande de você perder aquela aquela mercadoria. Sim. Então, o que o que acontece no final? Quando você tem tanta coisa envolvida no teu ecossistema de produção, e de transporte e de, e de distribuição, o que acontece com a mercadoria? Fica muito cara. Quando a mercadoria fica muito cara, fica muito difícil de entregar, há uma escassez artificial criada pela proibição. O que acontece com a margem do traficante, do que tá vendendo, fica gigante também. Então, ao, Poucos a, grupos conseguem vender e eles ganham muitíssimo dinheiro. Pouquíssimos grupos conseguem fazer, entrar no mercado porque tem bilhões de barreiras de entrada e, e, e ganha-se muito dinheiro. Então é um negócio muito lucrativo. É, hoje a estimativa é que seja o segundo ou o terceiro maior negócio do mundo. Perde para petróleo, armas... O que? As drogas? Drogas. Drogas em geral? Assim? Drogas em geral. Arti é o um mercado artificialmente inflado Sim. pela escassez artificial criada pela proibição. Geraria
1: menos dinheiro e os preços seriam muito menores caso não fosse proibido.
0: Exatamente. As... E para quem interessa isso? Vamos pensar de novo. Pra eu entrar nesse mercado de ser traficante de droga, eu preciso de ter muito dinheiro e movimentar muita gente, ter contatos muito grandes em Brasília ou em Washington. Eu tenho que ter contatos na polícia, eu tenho que ser muito foda pra você ser um grande traficante. Quem consegue ser um grande traficante? Quem pensa comigo Tem que ser um cara que já é muito rico Já é muito poderoso O traficante que a gente enxerga na nossa frente É o traficante que a polícia pega Na verdade ele é só o um, um, um cara que tá agindo Em nome de um cara que é o dono do, o dono do Brasil eu, assim. eu, eu
1: nunca tinha pensado nisso Tem razão o, o, o grande traficante que faz essa merda toda funcionar É um cara que já era rico e poderoso Antes, antes. disso É porque é impossível você Ele já estava em algum mercado Aí ele pega seu poder e dinheiro E sua rede de influências E coloca num novo mercado é mais Isso. lucrativo porque é proibido.
0: Exatamente. Ele tem uma rede de testas de ferro que são esses caras que são presos, que acabam virando líderes de facções criminosas, etc. Mas no fundo são os mesmos donos do Brasil, donos dos Estados Unidos, que estão ganhando dinheiro com aquilo. Não, não muda. É um mercado de altíssima barreira de entrada. Não é qualquer um que pode entrar. O, o Fernandinho genial. Beramar, por mais incrível e genial que ele seja, eu acredito que ele é mesmo, um cara super inteligente e tal, é, ele não conseguiria entrar nesse mercado sozinho. Ele tem que ter um padrinho fudido. Não tem como você manipular metade do poder público pra fazer vista grossa pro que você tá fazendo é, começando, você, do zero, ser, né? começando do zero. Se você não é já o dono do lugar, você não consegue fazer. Só existe proibição de, de, de droga porque realmente é uma, um jeito de tornar aquele negócio extremamente lucrativo e quanto que o estado gasta para ficar combatendo droga? É o gasto,
1: o gasto que o estado faz é absurdo. Não só nas cadeias, né? De, bom, acho que é algum terço da nossa da, da nossa população carcerária é, é por, por, vem de tráfico é de drogas. Tráfico
0: de drogas, se não for mais. É,
1: não só na população carcerária, na prisão que você tem que
0: gastar, mas também com o efetivo para combater essa. Sim, a, olha o só monte de monte de polícia um monte de, de equipamento são são empenhados para fazer o quê para combater pessoas que estão vendendo substâncias no pro, pro mercado que existe e não vai desaparecer e não vai desaparecer então pensa assim nós eu, Adriano, você, Danilo a gente, eu, não, eu nunca consumi droga nenhuma Eu, não, não, eu também não Não, não tenho eu, ideia, nem vontade, nem curiosidade Eu não como nem bombom com licor é. Então, a gente é afetado pela violência Quando alguém rouba a gente Quando alguém entra na nossa casa E pega alguma coisa Essas coisas afetam a gente Agora, se, eu, se, eu, se tem um cara vendendo um cigarro de maconha Na esquina, afeta a nossa vida? Não porque muito do crime comum que acontece é por causa do tráfico. O cara precisa de roubar a arma para poder alimentar o tráfico. O cara precisa de dinheiro para poder fazer não sei o quê. Os pequenos traficantes se ferrando, eles que se fodem sempre, então eles têm que cometer pequenos assaltos coisas assim. Se a polícia não interfere no tráfico comum, de Tal, poder, talvez os crimes, os, os, crimes os crimes diminuem. Então dizem, eu não tenho certeza, eu escutei por aí, que é, existe impacto sim da polícia com os, os, esses caras que Controlam de verdade as coisas para que uh, não, não, é. o, o, a, a, a ação policial gere menos crime. Olha que louco! A ação policial gerando crime que afeta a gente assalto, coisas que nos afetam. Eu adoraria, mais... eu
1: não sei se existe um número, depois a gente pode, pode ir atrás se existe uma estatística de quantos crimes comuns são relacionados ao tráfico.
0: Eu acho que existe sim.
1: Se existir essa estatística, talvez seja, seja esclarecedora desse ponto. É, tem várias é.
0: estatísticas. Acho que tem estatísticas sobre dinheiro que o Estado gasta para combater o tráfico de drogas. Sim. E sobre mortes geradas por tráfico de drogas, que é muito grande. Não basta a polícia agir contra o traficante também, os traficantes... Agir contra os si. traficantes, sim. Por causa de dominação, de territórios, de venda. É claro, porque não é um mercado regulado. Não é um mercado né? regulado. Eles re regulam eles mesmo com a escopeta, né? Exatamente. Então, é, tem um monte de problemas. Ó. Tem um, to todo um aparato de corrupção. Né, que a gente já comentou. Sim. Tem todo um aparato de grandes efetivos militares e armados para poder exercer uma atividade que é ilegal. Existe todo esse gasto público imenso para você combater uma coisa que é incombatível, é apagar um incêndio que nunca vai ser apagado. E, além de tudo, pro, pro consumidor da droga, e ele existe, a gente não pode fingir que ele não existe. É, não, esse é, esse é um ponto que ninguém pensa no cara que consome. Pro consumidor, ele não tem opção. Toda vez que ele vai comprar, ele tem que se envolver na criminalidade, porque ele tem que ir na boca ou conversar com um traficante que tá na ilegalidade, tá no mundo do submundo. Ele tem que conviver com aquilo, então ele entra no submundo de alguma maneira. Ele compra uma mercadoria de origem esquisita, muitas vezes adulterada, com uma qualidade ruim, porque eles precisam de... Como é muito difícil de fazer a droga escoar, né? Eles precisam de colocar aumentadores de volume, tipo... Farinha mesmo, sei lá. Pó de é, vidro. Pó de vidro, coisas assim que aumentam é, o, o, o volume a, da droga. A,
1: a maconha tem um cheiro que deda o local de armazenamento, então eles colocam amônia em cima pra acabar com o com, com
0: odor. Um e monte a, de coisa. Amônia é super A tóxica. pessoa fuma aquilo, hum. ou injeta aquilo, ou cheira aquilo. Imagina uma pessoa cheirando pó de vidro. É, a, a droga que a pessoa recebe é uma droga pior, de uma qualidade muito baixa, não é controlada pelo Estado. O que acontece? As pessoas vão ser atendidas pelo sistema de saúde. Então aumenta o gasto também na parte de saúde. Eu tenho mais pessoas que estão recebendo droga ruim que não precisava e estão indo pro hospital. E estão consumindo recursos recurso da sociedade. É, não sei. Nos Estados Unidos, nesses estados que regulou-se, tipo Califórnia, Colorado, existe um monte de publicações, sites específicos, gente que se especializou em maconha mesmo. Tem, cultiva tipos diferentes de ervas. Sim. Essa aqui faz isso. Essa aqui é mais forte. São é clubes mesmo, né? Tem ter os nerds de maconha. Tenho, é como se fosse. Cara que gosta de cerveja. Sim. É igualzinho. E o que, que acontece para as pessoas que estão ao redor? Nada! E para os caras que fumam? Nada! E então, a gente tá essa gente um monte, dando um monte de esforços. Essa é minha pro dúvida. Um, pro, 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 pra não acontecer absolutamente nada!
1: Então, ó, se o um Estado tá sempre tentando regular a melhor vida social possível, se o um Estado regula a relação entre os indivíduos que, em nome do coletivo. Sim. Qual é o dano que o usuário de uma substância alucinógena, por exemplo, pode dar para o coletivo? E se isso não deveria ser uma preocupação? Ok, concordo. O, o, cara não, assim, o cara não usa o álcool e pega o carro realmente e, bate a, o carro e atropela pessoas. e, portanto, ele é um dano para a comunidade? Sem
0: dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas o álcool é proibido? Não. não.
1: Então, mas caberia ao Estado regular essas substâncias todas para que
0: eles não possam causar um dano comunitário? Eu, eu, eu acho assim. É possível você fazer as pessoas pararem de tomar cachaça? Ou fazer as pessoas pararem de fumar um baseado? Não. É impossível. É proibido. O maconha é proibido, o cara fuma. O cara vai na puta que pariu e compra maconha. O cara faz um monte de coisa, ele faz um alambique em casa, na banheira, e toma a cachaça. É impossível fazer não existir mais consumidores de, 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 de estupefacientes na terra. É impossível. Então qual que é a abordagem que faz sentido? É a sociedade agir pra reduzir ao menor dano possível.
1: Ao meu ver, o Estado tem a obrigação de limitar ao máximo o dano pro coletivo. Então, caso existe a liberação de todas as drogas de maneira irrestrita? Precisa existe algum tipo de regulamentação que impeça alguém de estragar tudo, estando muito louco e pegando um trator e passando em cima da cabeça das pessoas na rua. Mas
0: hoje é viável, hoje o cara vai no traficante, compra lá e fica muito louco e passa com é, bota fogo no índio, sabe? Tipo, é, é, pode Esse... acontecer. Claro. O que o que eu acho que não dá adianta é expor a pessoa que vai ficar louca anyway a um monte de situações e que acabam levando a piorar muito a a situação dela e expor as a sociedade em geral a um drama que é muito particular. Eu acho que o, os danos que a política de repressão às drogas causam são, são do que muito os muito maiores do que os danos que a dro as drogas em si causam. É, é, não tem nem medida, cara. Eu, eu concordo com
1: você. Mas eu, eu acho que a gente né, ainda falta um debate sobre como impedir que essas substâncias que existem sempre vão, vão existir e que eventualmente vão ser todas legalizadas. É, eu também é acho o caminho. Que sim, eu acho que sim. Mas é, Falta esse debate de como impedir que essas que, que, que essas substâncias causem um estrago social.
0: Como impedir? Co então, como que é uma política para impedir que o álcool cause estrago social? Talvez Campanhas um, educativas na TV, Talvez motorista talvez, da né? rodada, bafômetro. Exato. São coisas que a, gente, Campanhas... a sociedade cria para é, amenizar o problema de motoristas bêbados. Talvez pra
1: uma, uma educação para isso que venha desde a infância. Le,
0: vamos lembrar Sabe? que como a gente aprende com as coisas, né? Antigamente <risos> não existia limite para você beber e dirigir. Foi quando as pessoas perceberam que o cara tomava muita, muita birita e, e matava a pessoa no trânsito. Mas tem, tem gente... Aí começou a criar limites. Tem de gente direção. puta da vida
1: com isso até hoje, achando que é só a indústria da multa, que consegue tomar uma, uma lata de cerveja e dirigir de boa.
0: A gente aprendeu com o, como que a gente reduziu os danos causados pelo álcool. Eu acho que é o caso da gente, com a legalização das drogas, vem identificar a, a cabeça no buraco e, e quando acontece algum problema porque a pessoa estava drogada e faz é, um acidente, uma, uma tragédia por causa do, da droga em si, o que a gente fala. É droga, a droga faz mal para a sociedade. Pro proibamos. Né? Pro já está proibida. A tragédia nasceu com um erro, que foi o fato dele ter consumido a droga que é ilícita. Com o álcool, como não é ilícito, como é liberado, eu vou no bar aqui na frente e compro o álcool. A gente aprendeu, nesse estado, todos esses anos a gente aprendeu a lidar com o álcool pra diminuir o dano dele. Eu acho que eu... A gente vai ter que aprender, a gente vai ter que passar por isso. A gente vai ter que aprender a diminuir o dano das drogas também. Eu não
1: acho que a gente lide bem o suficiente com o álcool
0: ainda. A gente continua aprendendo, acho que é um aprendizado constante. O que a gente não pode fazer é enfiar a cabeça no buraco e achar que não existe. Na prática, a proibição do, de alguma coisa é a gente simplesmente considerar que aquela coisa não existe. Ela é ilegal, não deve existir. Pronto, acabou. É uma solução mágica, né? Faz sentido o Estado tutelar a nossa vida. É um bem inalienável, né? A nossa vida. A gente não pode dar, dar cabo da nossa própria vida. O Estado não permitisse. isso. Ele vai envidar esforços para que a gente não dê cabo da nossa própria vida. Mas é irrealista imaginar que vai existir uma sociedade sem álcool, sem droga. Então, perfeito. a gente é. tem que lidar com isso de um jeito adulto, né?
1: É, eu acho que cabe ao, ao Estado pensar em outras estratégias
0: que... Reduzam per... esse dano. Reduzam o dano, é isso. Acho que esse é o ponto. Terminamos? Fechou. Bora ler cartinhas? Bora Vamos lá Cartinhas, cartinhas. cartinhas. Falamos ao mesmo tempo Que lindo <risos> Depois dizem que a gente não se, não, nunca discorda Que a gente precisa de ter mais uma pessoa Teve um cara que escreveu essa semana pra gente dizendo assim Vocês precisam ter mais uma pessoa Vocês ficam jogando dominó de testa eu, nem, eu não sabia nem o que era dominó de testa <risos> É do, dominó mano a mano, assim, que é muito chato, né? <risos> jogo de vovó, tipo,
1: é tipo buraco de um contra um, sabe? Nossa, é impossível
0: gente. jogar buraco jo contra um. Jogo de comadre. Não dá. A gente, será que é tão chato assim um pouco, Pixel? Nós, eu espero que não, espero né? Que
1: não. Tão chato eu, quanto um dominó de testa. Eu, eu vou fazer uma vozinha diferente e botar um, um fantoche aqui <risos> junto com a gente.
0: Oi, eu sou o Pixel.
1: <risos> Oi, Pixel, que bom que você apareceu hoje. <risos> Olá. <risos> O que, que tem de cartinha aí hoje? Vamos
0: lá, a gente tem duas cartinhas muito legais. A primeira cartinha que eu vou ler aqui, ou ler e interpretar, é o do Raul Amoretti de Souza. Ele disse que ele montou o Retropy. Ah, legal. O Raspberry Pi, aquele computadorzinho do tamanho de cartão de crédito. Explicação obrigatória, é, sobre o, o Raspberry Pi. Ele é um, Vem na
1: caixa escrito assim, é um computadorzinho, computadorzinho do tamanho, tamanho
0: de um cartão de crédito. Vem escrito assim. Marca é, registrada. Marca registrada. Então, o Raul ele montou o Raspberry Pi com o RetroPie, que é o software que faz ele ser virar uma máquina de emulação. Segundo o Raul, ficou ótimo, tem tudo o único negócio é, que louco. ele não curtiu é o Nintendo 64 que tá lento. É, o 64 é, é, é merda. Mas pra Super Nintendo ele achou demais, ele colocou um shader de TV antiga, então ficou com um aspecto de TV de tubo, assim, na mesma TV dele de plasma gigante. Eu, eu gosto também. Eu não gosto, eu, eu jogo no... sem nenhum tipo de efeito, então fica com pixel gigante mesmo, eu não ligo muito, assim. E o Raul fala que com o Retropie ele vai gastar muito tempo jogando os jogos que ele sempre quis jogar. E aí os emuladores fazem em todo sentido, né? Por exemplo, ele fala que ele nunca conseguiu terminar o Castlevania 1 do Nintendinho e ele acabou usando o emulador no Nokia E61 deve ser, é um celular? Mas deve ou... ser um celularzinho ah, olha só, ele conseguiu terminar o Castlevania que ele nunca tinha terminado no console mesmo ele terminou no celular, no emulador isso é muito legal eu, é... eu, eu, eu tento até hoje fechar Ninja Gaiden em emulador
1: e não consegue não nem do... em emulador não, nunca. É, porque é porque você não, não usa save state não, eu não uso save state que eu sou purista é, é, é um
0: purismo aí <risos> tipo, <risos> só te atrapalha assim o Raul disse a gente continuar o podcast, que tá demais. E ele queria que a gente fizesse um, um podcast sobre jogos de corrida o computador. Então, é,
1: é, o, o assunto é tão importante, <risos> é tão grande, tem tantos fãs, é
0: que eu, eu odeio jogo de corrida. <risos> ele fala aqui de vários, eu me lembro de todos eles: Stunts, Eu Before joguei Speed, eu jo Test joguei Drive, muito Stunts. Indy 500, Grand Prix, nossa, lembro de todos esses. quase sai uma lágrima do meu olho. A minha relação com jogos de corrida se resume
1: no Stunts. <risos> Não sei se você lembra o stand você, você tinha que fazer uma volta completa, né? Sim. Uma volta em círculo e aí tinha um monte de obstáculos Sim, no, no loops, percurso, loopings assim. e, e às vezes até paredes, assim, você tem que desviar. E aí eu tentava desesperadamente passar por todas essas coisas, não conseguia, sempre foi muito merda. <risos> e aí uma hora eu me frustrava tanto que eu saía na largada, dava uma voltinha assim, bem curtinha, assim, de uns 10 metros. Sim. Simplesmente pra terminar a corrida, como se eu tivesse voltado pra, pra linha de chegada e aí atravessava a linha de chegada de novo. <risos> e, e aí tentava? ele me dava assim, ele me dava... Punição. punição. Não o... fez os,
0: os, os eventos, né?
1: Punição. Você perdeu 8 horas do seu tempo. Então ele me dava que eu tinha acabado aquela corrida em 8 horas e sete segundos. Aí eu falava, porra, tá ótimo. Eu ficava tão satisfeito de não ter que passar pelos obstáculos, que aí uma hora eu comecei a perceber que eu meio que não gostava do jogo, né?
0: É, eu me lembro que... Eu... A gente tá fazendo um mini podcast sobre o tema que o Raul pediu, né? A gente... Eu me lembro que eu jogava muito o Grand Prix. A de Grand Prix, que era um, emula um emulador, um simulador de Fórmula 1 você
1: fazia, fazia até uma temporada né? eu fazia, fazia uma
0: temporada, eu inventava eu os personagens disso. e tal, e, só que eu não sabia jogar direito eu, eu, eu botava no câmbio automático porque era muito chato ter que ficar trocando marcha. <risos> tem que ver certinho a rotação do motor, e mudar a marcha. Os puristas
1: vão te, te bater na rua. Sim,
0: é. porque e o que acontece? O automático é mais lento, né? Porque ele troca marcha antes do que ele poderia trocar, né? Então o carro rende menos e tal. Eu jogava desse jeito. Aí a não... gente é ruim, né? É, a gente é ruim. Eu gosto de, eu gosto de F0. Muito legal, Raul. Valeu, obrigadão pela tua mensagem. Super 10. A gente tem mais um. Uma cartinha para a gente ler, que é do Paulo Marcelo. E ele, ele tá É uma cartinha sobre o debate de bolso. Hum. Que ele fala assim que ele concorda com os argumentos a favor do vegetarianismo. Ah, que bom. Ele acha que não é ético escravizar animais... E ele acredita que um futuro muito próximo não tem carne pra alimentar todo mundo. Mas ele come carne, porque ele foi educado assim e ele nunca tentou mudar os seus próprios hábitos. É, comida é muito cultura e costume. É muito foda. É foda Ele isso. sabe que é errado e ele admira muito aqueles que renunciam aos prazeres dos, do paladar. <risos> tanto os veganos quanto os vegetarianos. Que ele, essas pessoas renunciam aos prazeres pelo bem maior né, do ecossistema como um todo.
1: É, tem, tem gente que não gosta de carne e consegue virar vegetariano rapidinho. É, eu não sou um desses, assim. Eu gosto. Eu, eu, eu não lembro mais direito, mas eu, eu achava tudo gostoso. Eu uhum. Gostava de carne, de frango. Não é uma questão do, do paladar. Você tem que renunciar um pouco. É, é uma renúncia mesmo. É uma renúncia ética. Sem assim. dúvida. Se você não acha certo, e para de comer. Sem dúvida. Mas, mas não é uma renúncia
0: ao, a todo o paladar. Existe comida muito boa. Sem dúvida. É, você não deixa de comer. É só é. comer carne. Ele, o Paulo fala que é curioso observar como a maioria das pessoas, elas se sentem ofendidas com o tema. Isso é verdade. Segundo ele, as pessoas tentam buscar justificativas, elas gostam de se enganar, acham que não tem nada de errado, Massacram animais, poxa vida, né? E aí ele cita um filme chamado A Ilha, que trata de clonagem humana. É bem. É, é, tem a em paralelos. O Paulo Marcelo conclui aqui que a contribuição pessoal do Paulo para a causa é a próxima geração. Ele vai tentar criar o filho dele como vegetariano, porque ele acha que criando desde o começo a coisa funciona. Isso é mas tem uma barreira muito grande na casa dele. É a patroa, ele diz que a patroa é nutricionista e acha que a proteína animal é insubstituível.
1: Ah, mas ela é nutricionista mesmo? É, basta encontrar para ela todos os estudos de nutricionistas que pregam vegetarianismo, mostrando que essa pro a proteína que não é de origem animal é tão boa quanto e que a alimentação funciona. Inclusive, vários nutricionistas é, são especializados em. Em comida vegetariana. Em, em comida vegetariana para criança, assim, desde o, desde o útero, assim. É. Uhum vai do bebezinho à vida adulta tudo reguladinho, é só fazer com cuidado então, eu não precisa esperar a próxima geração não, tenta uma segunda-feira sem carne e ver o que acontece eu, ó, eu,
0: minha experiência, eu entrei essa semana, acho que na quarta ou quinta semana da segunda sem carne e por, por coincidência porque deu, assim, nem foi uma coisa planejada, a minha terça também foi sem carne, ai, ai. virou a segunda e a terça, essa semana, né, a segunda e a terça, nos Você... outros dias eu comi bastante carne mas no, 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 nos dois primeiros eu comi, ai. foi totalmente sem carne você vai
1: conhecendo novas opções, novos lugares, novos restaurantes. Aí,
0: uma hora você vai, é. vai esticando,
1: estica. Não, não precisa ser radical. Não, não
0: como... precisa, não precisa é só mesmo. é, é
1: Diminuir é, 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 é o suficiente. Exatamente. Quer dizer, não é, não é o suficiente para mudar as coisas, mas é, é um
0: passo importante. Né? É isso aí. Muito bom. Acho que são essas as cartinhas que tem para ler hoje. Eu estou super contente com o lançamento do Debate de Bolso com o um podcast separado. Ele não é um podcast separado, full-fledged, <risos> é, exatamente, um podcast com um P maiúsculo, ele é uma reedição do, 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 do debate de bolso que a gente faz no Dentro do Poco Pixel. a gente... Mas acho que vai ter... Todo mundo que tá escutando as cartinhas, provavelmente já escutou o tema e já escutou o debate de bolso. Então é um cara que gosta de videogame e que gosta de debates, certo? certo. A gente supõe isso. A gente tá... O que eu peço pra todo mundo que tá escutando a gente agora É que você conhece A maioria das pessoas que você conhece Não gosta de videogame velho, certo? Não, não, não gosta É um assunto específico, de nicho e tal Mas debate, o pessoal gosta Debater <risos> tem um polêmico, todo mundo gosta Então divulga o debate de bolso não precisa divulgar o Poco pixel porque é um tema muito específico, mas divulga o debate de bolso que é legal. Manda a pessoa escutar sobre as drogas, sobre maioridade penal, sobre política, sobre conservadorismo, tem um monte de temas legais que são universais, todo mundo tem interesse por eles. Então você que é um ouvinte do Poco pixel, pode divulgar o debate de bolso sem aquela culpa, ah, é jogo velho. Não, divulga. O debate de bolso tá aí para você divulgar. É isso aí. O acho que o nosso, a gente já conseguiu fazer o podcast e a gente já conseguiu fazer o podcast do debate de bolso. Próxima, a próxima missão que a gente tem é achar uma pessoa pra fazer o podcast com a gente.
1: É isso, alguém que, apa, que apareça de vez em quando vem tomar um, um chá com a gente.
0: É, é isso aí. É, ela sexta, então até uma carninha vai. <risos> pra mim, não. <risos> Fechamos? Fechamos. Muito bom, valeu, gente. Toda segunda, pouco pixel. Toda quinta, debate de bolso. E até segunda-feira que vem com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu. Tchau. Eh Super
1: uh... 10, quem é você? <risos> né, foi, foi muito tiozão dos churrascos, Super 10. Não,
0: porra. Eu, eu, tenho uma eu tenho uma pergunta meio mindfuck na minha cabeça aqui. Ah. Vegano, bebê vegano toma leite materno? Toma. Ah, tá. Então tá bom. <risos>